0: אומר, אפשר להתחיל, יופי. אנחנו נמצאים בט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, המשנה במסכת ראש השנה אומרת, ארבעה ראשי שנים יש לי בעולם, ראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את כל האדם, בעצרת נדונים על התבואה. ובחג בסוכות נדלים על הפירות, בפסח נדלים על המים, ובטום משבט זה, ח... זה ראש השנה לאילנות. אז יש, קודם כל, זה לא נכון לומר שזה יום ראש השנה לאילנות, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא דן בראש השנה את האילנות. כלומר, איזה אילן ייתן פירות, איזה אילן לא ייתן פירות, מה יהיה התוצר שלהם, מה לא יהיה התוצר שלהם, זה לא נכון. ראש השנה לאילנות, מה זה ראש השנה לאילנות? ראש השנה לאילנות הכוונה היא <coughs> לדיני עורלה ודיני אה, מה, תרומות ומעשרות. אני אתן הסבר קצר כדי שיהיה לכם מושג מה זה ט"ו בשבט בכלל. יש מושג מה זה עורלה ומה זה מעשרות. אז קודם כל, מה זה עורלה? מה, מה זה איסור עורלה? בתורה כתוב שלוש שנים ערלים לא יהיה החל. שלוש שנים ערלים לא יהיה החל, כלומר אדם שנוטע אילן, יש הבדל בין אילן לירק. מה ההבדל בין אילן לירק? אילן נותן פירות שנה אחר שנה, עץ, גזע, שנותן פירות שנה אחר שנה, זה נקרא אילן. ירק, צריך לשתול אותו כל שנה מחדש. למשל, עגבניה. עגבניה, אתה שותל לו את השנה אחת, היא נוטית לך עגבניות, שנה הבאה, מת, גמרנו. צריך לשתול עוד פעם זרע חדש, כדי שייתן לך עוד פעם עגבניות. אותו דבר הוא נפפונים. אתה נוטע, נזורם לפונים, נותן לך שנה, פירות שנה אחת, אחרי שנה גמרנו, מת, צריך עוד פעם לזוז, זה נקרא ירק. מה זה נקרא עץ? אתה נוטע אותו שנה אחת, הוא נוטע לך שנה אחר שנה, שנה אחר שנה, שנה אחר שנה, כמו עץ תפוחים, עץ לימונים, עץ ספרסקים, עץ ספוזים, כל המנדרינות, כל העצים הרגילים, אתה נוטע אותם שנה אחת, הוא נוטע לך שנה אחר שנה. אז קודם כל צריך לדעת, יש הבדל גדול בין אילן ל... לירק. עוד נפקא מינה חשובה מאוד בנילן לירק, למשל יש עצים שהם חצי חצי, למשל החצילים. החצילים נוטעים אותם, שלוש שנים נותנים פירות ומתים. אותו דבר פלפל ירוק, שלוש שנים נותן פירות ומת. אותו דבר פסיפלורה ופפאיה, שלוש שנים נותנים פירות והולכים לבית עולמם. השאלה היא, מה זה נקרא? ירק או עץ? אם זה עץ... עץ, שלוש שנים אסור לאכול אותו. אחת באה הביתה, חזרת הביתה היום, לקחת, היום אסור, לי, היום אנחנו משמיטה. אבל נגיד זה לא היה שנת שמיטה, באת הביתה, נטעת עץ של קלמנטינות בתוך, בתוך האדמה, בגינה שלך, שלוש שנים אסור לאכול כלום. שלוש שנים הראלים לא יאכל. לא רק שאסור באכילה, גם אסור בהנאה. זה נקרא איסור עורלה. מה זה הנאה? הנאה, למשל, אתה רוצה לתת את זה לבהמה שלך. יש לך עכשיו תפוזים, את אתה רוצה לתת לעיזים לה, לה, שיאכלו את זה? אסור לך. אתה נהנה מזה, זה נקרא איסור ענא. עורלה אסורה בענא. אותו דבר אה, אה, מי שנוטע עצים של, אה, של אתרוג. אתרוג, נוטע עצים של אתרוג. אסור לו להשתמש שלוש שנים ראשונות במה שהעץ הזה מוציא. זה הפסד כלכלי די גדול, אבל גם ככה בשנים הראשונות המדענים גילו שהפירות יש בהם הרבה רעלים. וזה בורא עולם, משתבח שמולד, ידע בחוכמתו המרובה והגדולה. כבר לפני 3,300 שנה, ששלוש שנים שאתה נוטע עץ, הפירות שלו רעילים, לא בריאים ל- לאכילה. אבל זה לא משנה אם זה רעיל או לא רעיל, תורה, בתורה הקדושה כתוב, פירות ארץ ישראל, בארץ ישראל, עץ שנטעו אותו במשך, עץ, עץ שנטעו אותו ב- 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 בשלוש שנים הראשונות שלו, אסור לאכול ואסור ליהנות ממנו. עד כאן זה ברור. גם כן, אם מעבירים אותו לא לפי הכללים, צריך ליצור עוד פעם שלוש שנים. עת זית בן חמישים שנה, לפעמים מעבירים אותו ממקום למקום. עד מביא את הפרי? שלוש שנים לא. שלוש שנים מהרגע שנתת אותו. אחרי שלוש שנים מותר לך להשתמש בו. זה נקרא עורלה, זה איסור עורלה. דרך אגב, אתם צריכים לדעת, זה מאוד חשוב, שאיסור עורלה שייך גם בחו"ל, כן. אבל בחו"ל זה יותר קל. כלומר, בחו"ל, רק אם אתה יודע במאה אחוז שזה עורלה, <אסור, <אסור>, לך, אסור לך לאכול, אבל אם זה ספק, למשל, אתה נכנס עכשיו לחנות של סינים, אתה נכנס לצ'יינטאון, או סתם חנות עכשיו ב- 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 בחוץ לארץ, ב- בארצות הברית, ב- באירופה, ברוסיה, לא, באוקראינה, לא משנה, חנות פירות וירקות. אתה רואה תפוחים יפים, אתה רואה רימונים יפים, אתה רואה אגסים יפים, אפרסימונים יפים, אתה רואה פירות יפים. האם אתה צריך לחשוש, אולי זה עורלה, אולי זה לא עורלה? ספק עורלה בחוץ לארץ, מותר. ספק עורלה בארץ, אסור. ספק עורלה בחוץ לארץ, מותר. ספק עורלה בחוץ לארץ, אסור. קנית בית עכשיו. קנית בית, בית פרטי, יש לך גינה קטנה, ויש לך עץ בבית נטוע, והעץ נראה חדש, טרי, אתה לא יודע בין כמה הוא. זה נקרא ספק עורלה. ספק עורלה בארץ ישראל, אסור. ספק עורלה בחוץ לארץ, מותר. אז למה שלוש שנים? אתה צריך לחכות עד שיעבור ודאי שלוש שנים מרגע נטיעת העץ. אותו דבר אם העברתי עץ ממקום למקום, לא על פי רב, לא לפי כללי ההלכה, אני צריך לחכות שלוש שנים מהנטיעה החדשה. למשל, עץ זית בן חמישים שנה, העברתי אותו ממקום למקום, אז אני צריך לחכות מהרגע שסיימתי, נתתי אותו בחזרה, שלוש שנים. איך החשבון של שלוש שנים? כמה בדיוק שלוש שנים מיום ליום? כן? האם זה שנה כפול שלוש בדיוק או פחות? התשובה היא ככה. הבנתם את השאלה? שלוש שנים של עורלה, כמה זמן צריך, כמה זמן זה בדיוק שלוש שנים? כל שנתה לפני ראש השנה, ארבעים וארבע יום לפני ראש השנה, זה נחשב שנה. אני חוזר. תודה רבה צדיק, השם ישמריך ויחייך. כל שנתה... את העץ, 44 יום קודם ראש השנה, נחשב כשנה. עד כאן זה ברור לכם? עוד פעם, מתי זה יוצא? טז אב. טז אב. אם נתת אותו היום למשל, סוף השנה נחשב שנה. היום אסור לטועה, אני מדבר על שמיטה, שזה לא שנת שמיטה, כן? כשאני נוטע את העץ, שלוש שנים ערינים לא יאכל, זה הבנתם, זה אורלה, נכון? שלוש שנים אסור לאכול מהעץ הזה. איך אני סופר את השלוש שנים? אומרת הגמרא, אם יש ארבעים יום בשנה, כשנה, ולכן אם נטעתי בתחילת חודש אב, עד ט"ו באב, זה יוצא שנתיים וחודשיים למי שנטע בתחילת אב, אבל מי שנטע ב- בשבט, אז זה יוצא לו שנתיים וחצי, או שנתיים ושלושת רבעי, שנתיים ועשרה חודשים. העיקר שיעבור, ארבעים יום בשנה נחשב כשנה. אז יש לנו, הלכה ראשונה זה עורלה, איך זה קשור לט"ו בשבט? ט"ו בשבט, אנחנו הולכים, אנחנו לומדים מהם ללכות ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, ב-44 יום לפני השנה, ומגיע השנה הרביעית, שאמרנו כבר שלוש שנים עבר, שנתיים וחצי, הרי זה נחשב כשלוש שנים, עד ט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילנות, אסור לך לאכול. ראש השנה לאילנות זה כמכל שנה חדשה, עכשיו מתחילה שנה חדשה לאילנות. היום הזה ט"ו בשבט מתחיל שנה חדשה לאילנות. לגבי איזה דין מתחיל שנה חדשה לאילנות? עורלה ומעשר. אני אסביר במעשר מה, מה הכוונה. עורלה ומעשר. זה, זה שני הדינים שצריך לדעת לגבי ט"ו בשבט. לגבי עורלה ומעשר. עורלה, אמרתי עכשיו, שאם נתת ב-44 ב- 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 יום קודם ראש השנה, עולה לך שנה, אבל מכל מקום צריך לחכות עד ט"ו תוב, בשבט, כי רק אז מתחילה שנה חדשה לאילנות. שנה חדשה, ראש השנה לאילנות. חשוב מאוד לדעת שתי הלכות שלא קשורות לגבי עצים, אסור בשום פנים ואופן להוריד עץ של פירות מהבית. אם הוא נותן פירות, לעקור עץ פירות, סליחה. לעקור עץ פירות מהבית, אסור בשום פנים ואופן, יש בזה סכנה גדולה למי שכורת את העץ, למי שעוקר את העץ. עוד פעם. זה קודם כל כלל הראשון, זה איסור מהתורה. לא תעקור את... כי האדם עץ השדה, ככה כתוב בתורה הקדושה, כי האדם עץ השדה, כמו שאסור להרוג בן אדם, אסור לעקור לה, עץ שנותן פירות. יש תשובת הראש, רבנו אשר, שחי לפני 700 שנה, הוא נפטר בשנת פה חטא, תשובת הראש לרבנו אשר אומר, שבן אדם ש... שיש לו עכשיו צורך בבנייה, למשל, יש לך עץ רימונים, בגינה מאחורה, עץ רימונים. העץ הזה נותן פירות, אבל מצד שני אין לילדים איפה לישון. אתה רוצה עוד חדרים לישון? עכשיו, העץ, כמה שווה העץ הזה? כמה פירות הוא נותן? לא הרבה. נגיד נותן שקל בשנה, 3,000 שקל בשנה. מי יקנה כבר את הרימונים שלך? אבל אפילו אם יקנו את הרימונים שלך, כן? כמה זה בערך הדירה מעלה את הדירה בארבע, בעוד שתי מיליון, בעוד, בעוד מיליון. אומר הראש, כשהערך של הבנייה יותר יקר לך ויותר שווה לך מהערך של העץ, מותר לעקור את העץ. <אח> אבל בכל מקרה לא עושים את זה על ידי יהודי. בכל מקרה לא עושים את זה על ידי יהודי. עושים את זה רק על ידי גוי. <אח> עץ רק אין בעיה, תוריד אותו אין בעיה. <אח> אז זה לא סרק <אח> מאמין. הוא לא נקרא סרק. עץ סברס לא נקרא עץ סרק. יש אנשים שמתפרנסים מסברסים, מוכרים סברסים. אנחנו בתור ילדים היינו מוכרים סברסים. היינו עומדים בצומת, מלאים בקוצים, מוכרים סברסים לכל אלה... זה, כדי שיהיה לנו עוד כמה שקלים. עץ חולה? אה? עץ חולה שהוא מההתחלה לא מוציא פירות. יפה, שאלה יפה. עץ חולה שלא נותן פירות, האם מותר לעקור אותו? התשובה היא כן. הגמרא אומרת שעץ שלא נותן קו... פירות, קו, אני לא זוכר בדיוק את המספר. עץ אבוקדו שהם מוציאים פעם בשנה אולי אחד או שתיים. זהו. זהו? הוא אומר על עץ אבוקדו שמוציא פעם בשנה, מוציא פרי אחד-שתיים, מותר לעקור אותו. אבל תמיד תמיד שאומרים מותר לעקור אותו על ידי היום, למשל, <coughs> יביע עומר, כאן יקנינו שטח עם בית אדמה. היה, היה שם כמה עצים, אתם זוכרים? <coughs> היה שם כמה עצים. <coughs> יש שם עצים כאלה, <coughs> היו שם עצי... Ee, לא זוכר, משהו דקל היה שם שנותן את זה, אבל הוא לא היה נותן פירות. אז לכן הבאנו גוי עם הבופקאט הזה הגדול הזה, והוא עקר אותו. על אפשר לעקר. אבל סתם ככה לעקור, יש מקומות שעד היום, אומרים שמה שצרות שרועות יש בבתים, שעקרו עצים מה, מהגינה. בא, 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 בא ועד בית חדש, לא דתי, ראה שם איזה עץ כזה שהוא לא התאים לו בעיניים טוב, לא הלך לו טוב, היה עושה הרבה לכלוך. עקר אותו, עקר אותו לגמרי. יש שיטה אחת, אמרתי לכם, אם זה באמת, יש מקרים שהעץ באמת מפריע מאוד, העץ מפריע מאוד, והוא, מה שנקרא, לא נותן ל- לחיות. מביא מלא, יש אצלנו עץ, תות אה, אה, טוט, עץ, עץ של תותי עץ, אתם מכירים את התות עץ? <עד> הוא מביא עטלפים, <עד> <עד> הוא מביא לכלוך, <עד> אתה <הוא, עד> <תמכני> מחנה מתחת, <עד> הוא עושה כתמים על האוטו, <עד> הוא עץ <עושה עד> ממש <עד> מביך, <עד> כן? אבל אסור לעקור אותו. אפילו שאסור לאכול אותו, תות פ... עץ הוא מלא בתוליים, אתם יודעים. תותי עץ שגדלים בלי פיקוח, מלאים בתוליים, אי אפשר לאכול אותם. יש מ- מלא מלא חרקים קטנים. לא שווה כלום, גם ככה העץ הזה עושה רק בלאגן. מי, מי שנטע אותו, עושה בר... מה שנקרא ברכה לבטלה. גם ככה אפשר לאכול אותו, מביא מלאי הטלפים. כל, ה... כל החום מלא הטלפים. בלילה מלא... הטלפים שכל שמה... הזמן שורצים בו. בכל מקום אסור. יש דרך אחת, אם הוא מאוד מפריע, לעקור אותו עם האדמה שבו, עם כמות אדמה שהוא יכול לחיות בה למשך חודש לפחות, ולהעביר אותו בתנאים מסוימים, בתנאים מסוימים, למקום אחר, ולטוע אותו במקום אחר. אז לא הרגתי את העץ. דגל שלא מביא את הטמרים? לא מביא מותר להוציא אותו. אמרתי לכם, כל עץ פירות שלא מוציא עץ פירות, מותר לו לעקור אותו, אין בזה שום בעיה. אז לכן לגבי האבוקדו שאמרת, שהוא לא מביא, מביא אבוקדו אחד בשנה, בכל, הפר, בכל העץ מביא אבוקדו אחד בשנה, וסתם הוא עושה לכלוך בכל, ה, בכל המקום, אז מותר יהיה לעקור אותו, אבל תמיד תמיד כשאני אומר מותר לעקור אותו, זה דווקא על ידי, על ידי גוי, ולא על ידי יהודי. אז זה דבר שצריך לדעת, רבותי היקרים, נקודה מאוד חשובה, כי האדם עץ השדה. ויש הרבה מקומות ששמעתי, ככה אומרים, ב, ב, שבתים שעשו כאלה דברים, ודברים לא טובים קרו שם בגלל שעקרו עצים. לכן כל פעם שיש לך עץ בבית של פירות, ואתה רוצה לעקור אותו מאיזושהי סיבה, לחתוך ממנו ענפים, למשל, לפעמים עץ, עץ תפוזים, הוא ממש, הוא נכנס לך לתוך הגינה מהשכנים, או, או מהבית שלך, הוא נכנס לך לתוך הבית. מותר, מותר לחתוך את, ה, את הענפים, אין בעיה. אפילו שאתה חותך חלק מהפירות, מה, אתה חותך חלק מהיכולת של העץ להביא פירות, כן? אבל זה מותר, זה בסדר, כי זה מפריע לך, כל דבר שהוא מפריע זה מותר. אבל... <פוך> גם סיבה, כן, נכון. לכן זה יהיה מותר, אבל לעקור אותו לגמרי, לעקור אותו לגמרי, אסור לעשות את זה, כי האדם מצא שדה. עדיף לחכות אחרי שכל הפירות יוצאים את זה. כמובן, אבל אם אתה, גם כשעדיין יש פירות, מותר יהיה לך תוך ולגזם את העצים. טוב, זה לגבי, זה לגבי, זה לא הנושא שלנו כל כך, נכנסתי לזה ככה בטעות, לגבי להוריד אילנות. בכל מקרה, תמיד, 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 אם אתה עובד בשיפוצים, אם אתה עובד בדברים כאלה, לא להתנדב להוריד אילן. אל תהיה זה שהולך להוריד את האילנות, תמיד תביא גוי, גוי גם ככה, הוא לא יודע מה ההלכות, הוא לא מצווה על התורה, הוא, אין, לו, אין לו את הציווי האלוקי של התורה הקדושה. הוא יוריד את האילן, הוא יוריד את העץ, ושלום על ישראל. גם על ידי גוי צריך שיהיה היתר, לא סתם, לבוא להוריד, להוריד אילן. בסדר, כי האדם, עץ השדה, זה קשור לט"ו בשבט. עוד דבר חשוב מאוד לדעת, ההבדל בין פירות ל, 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 לירק. ההבדל בין, פרי, בין אתם מבינים את ההבדל בין פירות אילן לירקות? מה ההבדל בין פירות אילן לירקות? מה ההבדל בין פירות אילן לירקות? עכשיו אמרתי לכם, אם זה יהיה ריק, אין עורלה. עגבניות, אין עורלה בעגבניות. פעם הייתי בטבריה, הגענו לשם לבית מלון, להרצאה, לא זוכר מה היה שם, הייתי עם הנהג. אז מישהו בחר שם תותים. אז הוא שאל לו, תראה, אפשר לקנות תותים? <אח> אז אמרתי לו, אני לא יודע, מעשר או לא מעשר, תרומות ומעשרות, לא עושה תרומות ומעשרות. אמר לי, הרב, איך נדע? אמרתי לו, תשאל אותו אם יש חשש עורלה בתותים. <אח> אם הוא יגיד לך, מה פתאום, אין חשש עורלה, נקים בחשש עורלה, אז הוא שקרן, הוא לא מבין מה, מהחיים שלו כלום, אל תסמוך עליו בכלום. <אח> אבל אם הוא יגיד לך, אין עורלה בתותים, זה סימן שהוא מבין עניין, אז אולי אפשר יהיה אז הוא בא אליו ואומר לו, תגיד לי, כבודו, יש, יש, יש פה, יש חשש עורלה בתותים? הוא אומר לי, מה פתאום, אני אומר לך, נקים בחשש עורלה. האש אצלי משגיח, הוא בודק אם יש בזה עורלה, אין בזה עורלה. בקיצור, שאלה נתן לו הרצאה, אמרנו חרפטן אחד גדול. אין עורלה בתותים, איזה תותים יש עורלה? מתי יש עורלה? בעץ, אילן, שגודל, קבוע, נותן פירות, יש בו, שייך בו, איסור של עורלה. אבל בירקות שגדלים רק שנה אחת, איך יהיה איסור עורלה? אם שלוש שנים אתה אוסר אותו, אז אין אפשרות לאכול מלפפונים. כי שנה ראשונה, אתה יודע, ערלים מת. אז מי, מי, מי <סיע> 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 אז בירקות אין לי איסור עורלה, בפירות יש איסור עורלה. עכשיו, יש דברים שהם חצי-חצי. יש פירות שהם חצי-חצי, למשל בננה. בננה. האם הבננה <סיע> היא, <סיע> יש בה איסור עורלה? אין <סיע> בו איסור עורלה. <סיע> התשובה היא, אין בה <בו> איסור עורלה. אותו דבר, פלפל. אותו דבר, יש כאלה מחמירים לא לאכול חצילים. אם יבוא לך מישהו הביתה ולא יאכל חצילים, סלט חצילים, אל תתפלא. יכול להיות שהוא מחמיר שלא לאכול היה, הוא במצרים, הוא היה במצרים, רבי דוד בן זמרה, הוא חי בזמנו של מרן, הרדב"ז, שכשהוא היה במצרים הוא לא היה למה לא היה אוכל חצילים? חצילים גודל, אם אתם יודעים, כמו עץ. הוא גדול, הוא, 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 הוא מגיע גבוה. מטר וחצי. כן. זה, זה לא משהו נמוך, זה משהו די גבוה. עכשיו, החצילים האלה, אתה נוטע אותם, הוא נותן לך שלוש, פני, שלוש שנים פירות. שלוש שנים הוא נוטה לך חצילים והוא מת. העץ מת. אותו דבר פפאיה. שלוש ארבע שנים נותן פירות ומת. פסיפלורה אותו דבר. שלוש ארבע שנים נותן פירות ומת. פלפל חריף גם כן. שלוש שנים, ארבע שנים, נותן פירות ומת. אז פה יש מחלוקת בפוסקים. אם תאמר שזה נקרא עץ, אז יש לו שלוש שנים ערלים לא יאכל. ממילא אסור לאכול פפאיה, בכלל. כי רק שלוש שנים הוא נותן פירות, אחרי זה הוא לא נותן פירות. אז ממילא כל השנים שהוא נותן פירות הוא עורלה, אחרי זה הוא כבר מת, אז אי אפשר לאכול פפאיה. או פסיפלורה, או חצילים, או פלפל, פלפל חריף. הבנתם את הנקודה? מה המחלוקת פה? אז יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. פסיפלורה, יש בה איסור עורלה או אין בה איסור עורלה, אנשים מגדלים, הבנתי, פסיפלורה בבית שלהם. אנשים יש להם כזה, זה גדר חיה כזאת, פסיפלורה. מגדלים uh, עץ פסיפלורה אצלהם בבית. אותו דבר חצילים, אדם ש... שמגדל מטה של חצילים, והוא רוצה, מה שנקרא, לאכול מהחצילים. האם יכול לאכול על חצילים או לאכול חצילים? אז, אז... הרדב"ז, שאמרתי לכם בתשובה, הוא הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע לארץ ישראל. הוא הגיע לארץ ישראל, וכשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא... הוא... במצרים הוא כתב שאני לא אוכל חצילים. למה? בעיה של אורלה. הוא הגיע לארץ ישראל, הוא רואה בארץ ישראל כולם אוכלים חצילים. היום נוהגים לאכול חצילים או לא נוהגים לאכול חצילים? רק תיקח להם את החצילים זה לקחת להם... זה? מה? איך הוא יכול לארץ? רק אם בלי סביך בשבת בבוקר, עם הביצה ועם ה... עם הביצה ועם ה... איך קוראים לזה? ועם ה... עם ה... רש"ד, ואיך קוראים והחצילים המטוגנים. הרב מאיר, זה לא, זה, לא, זה לא עובר טוב, זה לא עובר טוב. אז מה נעשה? במקרה כזה, המנהג פשוט, וכך פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, שאין איסור עורלה, לא בחצילים, לא בפסיפלורה, לא בפלפל ירוק, ולא בפפאיה. כל החבר'ה האלה, כולם נקראים ירק, ואין להם דין עורלה. נפקא מינה, מה מברכים עליהם? אדמה, העץ אדמה. או האדמה? לפי מה שאמרתי, מה מברכים עליהם? אדמה. אדמה, אדמה. יפה מאוד. אדמה. לפי מה שאמרתי עכשיו, שזה יהיה רק. אתה לא יכול להגיד לי בורא פרי העץ, ולברך עליו בורא פרי העץ, ולהגיד להם אין בורלה. אם אתה מברך בורא יש בורלה, חביבי, הבנתם את הנקודה? לכן, כמו שאמרתי, פסיפלורה מברכים עליה בורא פרי האדמה, <coughs> פפאיה מברכים עליה בורא Uh, פלפל חריף מברכים עליו בורא פרי אדמה, והחצילים מברכים עליהם בורא פרי אדמה, וגם צ'יפס באמצע שם. מברכים עליו בורא פרי האדמה. זה, זה, זה לא קשור, זה... <laughs> כן. על הצ'יפס מברכים בורא פרי האדמה. בסדר, עד כאן רבותיי, הבנו את הנקודה הזאת, זה גם כן מחלוקת מעניינת. מי שמחמיר לא לאכול חצילים, תבוא עליו ברכת השם. כי יש דעות, יש פוסקים שאומרים שאסור לאכול חצילים, לכן אם הוא מחמיר כמותם, לא, לאכול חצילים מותר לאכול חצילים בשופי. אמרתי, יש מחמירים? פוסקים שמחמירים שלא לאכול חצילים. בוא נגיד פסיפלורה, יש יותר מחמירים. על מאיזה טעם? עורלה. בגלל שהוא נותן רק שלוש שנים פירות. הבנת? כל פסיפלורה שבשוק, היא נותנת רק שלוש שנים פירות. אז אם עדיין היא נותנת שלוש שנים פירות... מה? על פסיפלורה, אני בדרך כלל מדרגתי הכל. למה? לא, 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 זה בורא פרי העץ, ממא, זה בורא פרי העץ, פסיפלורה זה בורא פרי מחילה. פסיפלורה בורא פרי האדמה. בדיעבד יצא, כן. אם בירך בורא פרי העץ, אם בירך על בננה בדיעבד בורא פרי העץ, שלי? יופי. עכשיו, זה לגבי הדין של אורלה. לגבי פסיפלורה וכל בדיעבד אם ברך על חצילים בורא פרי האס גם כן יצא, כן, בדיעבד, לא לכתחילה, בדיעבד. אננס... אנבה, אננס... כן, אננס, אננס זה אדמה, רק אני לא יודע אם הוא נותן פירות שלוש שנים. מישהו יודע, מבין באננס? אני לא מבין בזה. איך? זה מה ששמעתי, שבטחנו ארבע שנים ונוציא... אננס אחד? כן, <אנ אננס <אנ> 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 אחד בכל העץ. נשנה שנים נוציא לך אחד. רק אחד. מה אתה אומר? כן. אחד, אחד. מה, אתה אחד, כן. מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא יודע, אני לא מבין בזה, אני לא רוצה לענות לכם על דבר שאני לא מבין. טוב, נמשיך הלאה רבותיי. עכשיו תרומות ומעשרות. מה, ט"ו בשבט, אנחנו לומדים עכשיו הלכות ט"ו בשבט. וכמה דברים שיש לנו לדעת בהלכות ט"ו בשבט. תרומות ומעשרות. קודם כל חשוב מאוד שתדעו רבותיי היקרים. אדם שיש לו בגינה פירות, עץ, פרי או ירקות, חייב לעשות תרומות ומעשרות. מה זה תרומות ומעשרות? אני אסביר בקצרה ממש מה זה תרומות ומעשרות. אתם מבינים את מה שאני אומר, רבותיי? מה זה תרומות ומעשרות? אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אולי יש פה כמה בעלי תשובה שלא כל יודעים, אני אנסה להסביר ולפרט מה זה תרומות ומעשרות. בתורה כתוב שכל פרי שגדל בגבולות ארץ ישראל, מה זה גבולות ארץ ישראל? דיברתי פה בהלכות שמיטה, אם אתם זוכרים. גבולות ארץ ישראל, האורגנל, מתחילה מלבנון, אמצע לבנון, אמצע לבנון ועד אמצע המדבר, מדבר של אילת, עד חצי הדרך לאילת, עין יהב, זה ארץ ישראל. אמצע לבנון זה אחרי, איך קוראים לזה, מה הבירה של זה? צור, צידון, ברות, אחרי ביירות, משמה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל שכבשו בזמן יהושע בן נון, שכבשו בזמן יהושע בן נון, הייתה מאוד גדולה ארץ ישראל. יחסית להיום, שהיא נגמרת בראש הנקרה. עוד אותו איתי עוד פעם. כן, בעזרת השם, יבוא המשיח, יעשה לנו, יגאל אותנו, ובעזרת השם ארץ ישראל תגדל ותפרח. הרי צריך להגיע לפה עוד עשרה מיליון יהודים, בעזרת השם. עשרה מיליון יהודים ועוד עשרה שבטים, נכון, זה... יפה מאוד, לא, יש מקום, הוא ארץ ישראל נגנה ארץ צבי, כמו שהעור של הצבי נמתח, ככה ארץ ישראל נמתחת. בעזרת השם יתברך, יהיה מקום לכולם. מקסימום יבואו לבני ברק, יעשו עוד כמה יחידות דיור. וואלה, אתה רואה בניין יש בו איזה 40 דירות. בניין, 4-3 קומות, 40 דירות. איך הגעתם לזה? כל שירותים סגרו, דירה. דירה, דירה. חניה סוגרים. כל חניה סוגרים, דירה. חניה, דירה. ממש, לא יאמרו לי איזה פעם. הפחים בחוץ, שיעשו יש בו, יעשו מהחדר, כן. בחדר ההשפעה עושים ממנו דירה. ברוך השם, משתבח שם עולה. טוב, נמשיך הלאה רבותיי. אז עכשיו, מה זה תרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות, האם בארצות הברית יש תרומות ומעשרות או אין תרומות ומעשרות? אין. באירופה יש תרומות ומעשרות או אין תרומות ומעשרות? אין. מי שיש לו בית באילת ויש לו שם גינה יפה ומגדל בה עגבניות, צריך תרומות ומעשרות או לא צריך תרומות ומעשרות? התשובה היא לא צריך תרומות ומעשרות. למה? תרומות ומעשרות רק בגבולות ארץ ישראל. ארץ ישראל נתקדשה מכל, עשר ה- קדושות נתקדשה ארץ ישראל מכל הארצות. <ארץ נכון? ארץ ישראל קדושה יותר מכל הארצות. יופי. מה זה תרומות ומעשרות? יש לנו חובה, למשל. לקחתי עכשיו עשרה תפוזים, גדלו לי עשרה תפוזים, עכשיו זה תקופה של תפוזים. כתבתי באילן, בזה שלי, עשרה תפוזים. <ארה <ארה> נכון, מעט תפוזים, יותר טוב. כתבתי מעט תפוזים. יש לי מעט תפוזים, אני חייב כמה, כמה דברים להסר מהמעט תפוזים הללו. קודם כל, תרומה גדולה לכהן. תרומה גדולה לכהן, זה בדרך כלל היה צריך להיות עשרה אחוז, אבל היום הכהן טמא, והתרומה הגדולה נאכלת רק בקדושה ובטהורה. אין כהן שהוא טהור. אין כהן טהור, גם לא, אין, אין היום כאלה שאני לא יודע, אולי אלו מהמזרחי עושים את זה, אני לא יודע. לא שמעתי על זה, ששומרים על כהנים בטהרה. כהן ברגע שהוא נולד בבית החולים, רוב הסיכויים שהוא נטמע ברגע הראשון שהוא נולד. בבית יולדות, הרי מה זה בית יולדות? בית יולדות זה אחד המקומות שיש בהם הכי הרבה טומאה. כהן אסור לו להיטמע למת, אתם את כהן אסור לו להיטמע למת. אני אסור לי עכשיו לסתם לבקר בן אדם בבית חולים. רק צורך דחוף, וגם בצורך דחוף, מותר לי לה להיכנס חמש דקות ולצאת, לא יותר. וגם יש מקומות שאסור להיכנס בכלל. יש בתי חולים שאסור להיכנס בכלל. למה? אם כהן חולה, לא ייכנס בכלל? פיקוח נפש דוחה את התורה. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. מה? לא, האישה שהיא יולדת, אין בעיה. עצם זה שהיא יולדת, אין בעיה. הבעיה היא בבתי חולים, בבתי יולדות, למשל, אישה חס ושלום שהיא לידה שקטה, מה שנקרא. הפילה תינוק. התינוק הזה הוא נפל. אבל הוא מטמא, הוא מטמא באוהל. למשל, אתן לכם דוגמא. כל הבניין. כל הבניין. אני פעם בבניין, הייתי בן 18-19, דופקים לנו בדלת, טה, 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 צאו החוצה, צאו החוצה, צאו החוצה. מה קרה? שלוש שתי קומות מעלינו, בחור בן 40-50, אבא לאיזה 11 ילדים, קם בבוקר, אמר לאשתו, הוא לא מרגיש טוב, ביקש כוס מים, נפל ומת. נפל ומת. עד שהגיע אמרו להנסות שיגנסו לחיות אותו, קבעו את המוות שלו במקום. הלך. כל הבניין, כל הכהנים בבניין חייבים לצאת החוצה עם פיג'מה, בלי פגיעי, עם פיג'מה, יצאנו עם פיג'מה החוצה. מה ההבדל בין חמש דקות לשעה? מה שעה חמש דקות? מה זה? חמש דקות עכשיו שעה שהוא נמצא זה היינו... לא, אין הבדל, רק אמרתי חמש דקות, כי בדרך כלל... לא, 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 לא. כל שנייה ושנייה, אתה מחויב לצאת כל שנייה, זה לאו מהתורה, ולנפש לא ייטמע בעמיו.
1: <אח> ול... <אח>
0: בטח, ודאי, ולנפש לא ייטמע בעמיו, ודאי. <אח> חס ושלום, יש שביל מיוחד לכהנים. כהן אסור להיטמות למת. מה זה כהן אסור לו להיטמות למת? <אח> אסור <אח> לכהן להיות באוהל, ש... בחדר שנמצא בו מת, <אח> בבניין שנמצא בו מת, <אח> נקודה. <אח> גם כן אסור. גם כן צדיק, גם צדיק אסור. אפילו אם תגיד לי שהיית ברשב"י, אחד מהעולם אומר לי, הרב, הייתי ברשב"י, ראיתי שהכהנים עולים שם ברכת כהנים, הרי שהם עוברים עבירה ואסור לעשות את זה. הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה מאוד בזה. יש כאלה שרצו להגיד שצדיקים לא מטמאים, אבל הלכה למעשה, הרב עובדיה הביא ראיות אותות ומופתים, ראיות חותכות, ברורות, כשמש בצהריים, שאף מת שגם צדיק מטמא באוהל. שגם צדיק מטמא באוהל, ולכן אני מחמיר, מחמיר, מה זה מחמיר? אסור לשום מקום להיכנס לכהן, למקום שיש שם צדיקים, אפילו רבי נחמן, הבעל שם טוב, האבות הקדושים, כל המקומות האלה. להורים מותר להיטמות רק בשעת הלוויה. רק בשעת הלוויה. עד שקוברים אותו, מותר לך לו. אבל אחרי שקברו אותו, נגמר. אבל אין לא, אסור לך להיכנס לתוך בית העלמין. אבא שלי קברו אותו, אבא שלי קברו אותו בחלקת כהנים, שזה שורה ראשונה. הבנת? בכל חלקת כהנים. שילמנו על זה הרבה כסף, ברוך השם, אבל זכיתי, אני שמח, זה אחד הדברים הכי מסמכים אותי, שזכיתי להשקיע באבא שלי, ברגע האחרון שלו, בעולם הזה, את הקבורה שלו. כהנים. עושים מרכת כהנים, אני יודע, אמרו לי. תראה, אומרים שהקבר... הקבר למטה. הקבר למטה, הקבר לא נמצא בתוך ארבע אמות שלך. לכתחילה אסור לעשות את זה. לכתחילה אסור בוודאי להיכנס, כהן אסור לו להיכנס לקבר של צדיק בשום פנים ואופן, ומי שעושה את זה ייסח איתו. אמרתי לך, יש כמה פוסקים שאומרים שצדיק לא מטמא. יש סיפור <חל> מאליהו <מיליאב> הנביא, יש סיפור שהגמרא מביאה עם אליהו הנביא שרבי עקיבא, הרי רבי עקיבא יחרגו אותו, סרקו <חל> את <חל בשרו ממסריקות של ברזל ומכרו את הבשר שלו בשוק, כך אומרת הגמרא, מכרו את הבשר שלו בשוק אז, ואמרו מי שיקבור את רבי עקיבא, מי שיקבור את רבי עקיבא חייב מיתה. הם היו רשעים ארורים הרומאים האלה. אז מי יכול לקבור אותו? מי, מי עסק בקבורתו? אליהו הנביא. אליהו הנביא אסף את הבשר שלו, את השאריות שלו, שלו, את העצמות וכו', ולקח אותם לקבורה. שפגש אותו אחד מהמוראים, שאל אותו, ולהב, כהה, מור, כהנא הוא? הרי כבודו כהן, אליהו הנביא, מי זה אליהו הנביא? הוא פנחס. הוא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתים על בני ישראל, כן? אז אליהו זה פנחס. אז ממילא יוצא שאליהו הנביא הוא כהן. אז אמר לו, איך אתה נוגע באמת? איך אתה נוגע באמת? הרי, הרי אתה כהן, אמר לו צדיקים במיתתם קרויים חיים. אבל זה לא, אז מזה כאלה שרוצים לומר וללמוד ש, 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 שמותר להיכנס כביכול לקברות צדיקים. למה צדיקים במיתתם קרויים חיים? <ש> אבל, <ש> אבל זה לא נכון. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי האמת היא שהוא היה מת מצווה. <ש> אפילו כהן <קוהן> גדול בדרך, ביום הכיפורים, נצמד למת מצווה. מה זה מת מצווה? אין אף אחד שיקבור אותו. למשל, אדם הולך עכשיו, כהן, הולך עכשיו באמצע היער, והוא מוצא גופה חס ושלום תלויה שמה, או ערוגה, נפטר, לא משנה, של יהודי כמובן, בארץ ישראל. <חש> אז מותר לו להתעמות או אסור לו להתעמות? <חש> עכשיו, אם יש לו טלפון, שלא יתעמא. היום, הלכה למעשה, אם יש לו טלפון שלא יתעמא. מרים טלפון, 1-0-0, נכון? התקשר 1-0-0, משטרה, שלום, אני ביער כך וכך, <חש> מצאתי פה גופה, נותן להם איכון איפה הוא נמצא בדיוק? המשטרה מגיעה, רוצה ומטפלים בגופה. רגע, שנייה, שנייה. לא, אבל אתה חייב לטפל בו, אתה לא יכול ללכת משם, זו עבירה חמורה מאוד ללכת משם. אם יש עכשיו מת, אתה אדם חס ושלום, שלא ניפגש בזה לעולם. אבל אם אדם עכשיו נמצא באיזשהו מקום, באיזה ואדי, בים, פתאום הוא על הים, הוא רואה גופה יוצאת. זה נקרא מת מצווה, מי יטפל בו, אתה חייב... אחריות שלו. אחריות של מי שראה אותו. אסור לך לעזוב את חייב לטפל בו, אפילו שתגיד מה עוד רבע שעה יעבור פה מישהו אחר, שום דבר, ראית אתה, חובתך. בית מצווה קונה את מקומו, יש לו הרבה הלכות שקשורות לבית מצווה, בסדר? אז במקרה הזה, ב- 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 בדין הזה אנחנו אומרים שמת מצווה קונה את מקומו, וכהן מותר לו להתעמות למת מצווה. אם אתה, אדם הולך באמצע המדבר, אין לו קליטה, אין לו כלום. אין לו קליטה. והוא רואה עכשיו הרוג, הרוג שמת, בן אדם שנפטר, מותר, מצווה לו להתעמות לו, למת מצווה, מותר לו להתעמות לו כדי להביא אותו, להביא אותו לקבר ישראל. אותו דבר חייל, יפה, הנה יפה מקרה, ואדם עכשיו בעזה, באיזה, ב, 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 במבצע בעזה, ובעוונות הרבים, בעוונות הרבים, חייל נהרג לידו, אם, אם הוא כהן, אם הוא לא הולך להציל אותו עכשיו, הוא, הוא חס ושלום ייפול בשבי ויבזו את הגופה שלו, ואוי ואבוי ואוי לו. מותר לו לקחת הגופה. הבנתם? זו התשובה למה אליהו הנביא טיפל למה הוא טיפל בגופתו של רבי עקיבא? כיוון שהוא היה חייב אה, משום מת מצווה. לא משום שצדיקים במיטתם קרויים חיים, זה לא הסיבה הנכונה, באמת אסור עשו... להתעמות למתים. אדרבא, הרב עובדיה ויזר היה מפורשת, שאחד מהאמוראים היה עושה ציונים לכהנים, לקברי האבות. במערת המכפלה ציין איפה קברי האבות שם בחברון, כן? האברות צדיקים או לא צדיקים האבות? בטח צדיקים, אין לך צדיקים יותר גדולים מהם, ואף על פי כן הוא ציין את, הצ... את, ה... את איפה שהם גבורים, כדי שכהנים לא יטמעו עליהם, שכהנים לא יטמעו שמה. אז מה אתה רואה מכאן? שאפילו צדיקים מטמאים במיתתם בכהנים. לכן, הלכה ברורה, פסוקה, ללא צל של ספק, אסור לכהנים בשום פנים ואופן להטמעות למתים. ב- okay. ב- 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 ולא רק זה, יש מקומות בארץ שאסור לכהן ללכת, יש כבישים בארץ, הבנתי שהם בעייתיים לנסוע שם. היה כביש בקיבוץ גלויות, שאני בתור כהן היה אסור ללכת שם. בקיבוץ גלויות היה שם בית עלמין גדול, מי שמכיר שם הרחוב קיבוץ גלויות, בין רחוב שדרות הר ציון, ל... לכ- ל-, ל-, ל- קרית שלום שם. קרוב לבית סוהר, כן, קרוב לבית סוהר. היה מקום שם שהיה שלט גדול, אסור לכהנים. גם בחיפה ראיתי שלט שכהנים כתוב שם, בכביש הזה אסור לכהנים לעבור. הר הזיתים גם יש קצת בעיה. אני לא יודע, הר הזיתים לא הייתי אף פעם, כי אני כהן, אבל אני לא יכול להיכנס לר הזיתים. אבל יש שם במקום, יש עוד כמה מקומות. אז לכן, מה רציתי להגיד לכם? איך הגעתי לזה, מה יעשה כהן של מסגרת העבודה שלא נחשף לברוחות? במסגרת העמודים שלו. רגע, שנייה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהייה בדברו. תן לי דוגמה איזה עבודה. וואו, שירת במשטרה במחלקת רצח. ואתה כהן? וואו, 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 איזה שאלה מעניינת. כן? וואו. לדעתי זה אסור. הוא שואל שאלה מעניינת. נכון, נכון. הוא שואל שאלה מעניינת. שוטר שעובד במחלקת רצח. וואו. לא, אין לך סיוטים מזה? אין לך סיוטים מהעבודה הזאת? ברוך השם לא, אשריך. נראה לי עבודה מה מסוייתת. כן, אבל לראות מעשה רצח זה לא פשוט. זה אנשים שבאים כאילו אחרי כל מיני... כן, אבל לבוא לזירת רצח, לראות אישה צעירה שהרגו אותה, כל מיני... ילד, ילדה, צריך נפש מאוד מאוד חזקה בשביל זה. אה, כן? בסדר, אני אומר, צריך נפש מאוד מאוד, אדם שחס ושלום מתאבד, כל מיני דברים כאלה, לראות את זה, צריך נשמה מאוד, נפש מאוד מאוד חזקה. אז הוא שואל, הצדיק שלנו שואל, האם כהן יכול לעבוד במחלקת רצח? התשובה היא חד משמעית לא. חד משמעית לא. אמר שמות כבר לא שם, אבל צריך לעשות היום? מה היום צריך לעשות? תשובה. מבקש סליחה, לקבל על עצמך מכאן ולבאה, שלא לעשות את זה יותר. כלומר, להיזהר בטומאת מת. כן, זו נקודה מאוד חשובה. למשל, התקשרה אליי פעם שוטרת, היא אמרה לי שהיא מחלקת דוחות בעבודה שלה בשבת, בטיילת בתל אביב. היא התקשרה לאחד הרבנים של המשטרה, מחילה מכבודם, אני לא יודע איזה רבנים, אני לא מדבר על כולם, אבל היא התקשרה לאחד הרבנים במשטרה, אמר לה, מותר לך. למה מותר לך? תקשיבו איזה פלפול הוא לא עשה. הוא אמר לה, מותר לך לעבוד במשטרה ולחלק דוחות בטיילת, למה? כי אם לא באדום לבן. ואנשים יבואו באדום לבן ויתחילו לריב, למה הוא סגר את הכביש? תאמרו לו סגר את הכביש, ואז ממילא הם לריב אחד עם השני, ויכול להיות שאחד יוציא סכין ויהרוג אותו, אז יש פה ספק בכוח נפש, משום ספק בכוח נפש, מותר לה לרשום דוח בשבת על הטיילת בתל אביב. ככה היא אמרה לי, ככה היא אמרה לי בשם הרב שלה, הרב שלה שמע בזה, אמרתי לה, מחילה מכבודו, דברים בטלים ומבוטלים, כחרס הנשבה למה לא נכון בכלל? כי אם אתה, יש צד לומר, יש שאלה ששאלו את הרב עובדיה, האם מותר לתקן רמזורים בשבת. אדם עובד בתיקון רמזורים, מע"צ, לא יודע איזה חברה זאת, תיקון רמזורים. אה? ישראל, ישראל. לא משנה, כן, צריך לתקן רמזורים. מתקשרים אליו בשבת, אומרים לו דחוף, 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 כביש ראשי, רמזור מקולקל, ואתה חייב לבוא לתקן את הרמזור עכשיו, בשבת. עכשיו. פיקוח נפש, אבל זה מחללי שבת כולם. או, זו התשובה שהרב עובדיה התיר. הרב עובדיה לתקן את הרמזור בשבת במקום שיש פיקוח נפש. למה? כי יש כאלה שנוסעים בכביש בהיתר בשבת. אמבולנסים. אמבולנסים, חיילים, משטרה במקרים מסוימים שהם נוסעים בהיתר, מכבי אש, לידות וכדומה. לכן מותר לתקן, וגם הוא אומר ככה, הוא אומר, אפילו אלו שמחללים שבת, הילדים שלהם שנוסעים באוטו, מסכנים מה הם אשמים? יש לו תינוק בן שנה באוטו, הוא גם בסכנה, אם אין רמזור הוא בסכנה, אז בשבילו מותר לתקן את הרמזור. הבנתם את החשבון שלו? הוא מתיר לעשות את זה. רגע, שנייה, 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 אני לא רוצה להיכנס לכל הזה, אתם לוקחים אותי לסעיפים, התחלתי מלחוץ תרומות ומעשרות, איפה הגעתי? שוטרים, גנבים, רציחות. טוב, אני רוצה לחזור לכהן. אסור לו להתעמות למת בשום פנים ואופן. אסור לו ללכת לבית חולים ולשלוט שם הרבה זמן. אני לצערי הרב זוכר איך שהייתי אצל אמא שלי מטיפול נמרץ, נשימתי, היא הייתה שבועיים בבית חולים, הייתי משתדל לצאת ולהיכנס כל פעם מחדש, כי ככל שאתה שואל, ככל שהכהן שואל יותר בבית החולים, הסיכוי שלו להתעמות גבוה יותר. ולצערי הרב, אני עומד, מדבר עם אחותי שם ב- ב- ליד, החדר, ליד הטיפול נמרץ, ואני רואה עגלה עם מישהו עטוף. הוא יצא מהחדר טיפול נמרץ, אני מסתכל עליו, אחרי שנייה קלטתי מת, באמצע השיחה עם אחותי, ברחתי משם כל עוד נפשי ויצאתי החוצה. היא לא צריכה לרוץ? היא לא, היא כהנת לא צריכה לרוץ. רק כהן צריך לצאת. אמור להם ולא לבניהם, ולבני אהרון ולא לבנות אהרון. אין להם תאומת כהנים, אין להם דיני תאומת כהנים. התאומה של פנים אותם בשם? כן. כל עוד הוא היה עם העגלה לידי, מת עם העגלה לידי, ממש לידי, עד מתי שמוציאים אותו החוצה. זאת אומרת, אם הלכתי עכשיו לבית אבות ונתקר שם לפני יום אדם, זה לא... אין בעיה, גמרנו, נמד מת, הלך. כל עוד המת נמצא שם, אסור להיות שמה. אחרי שהמת יצא, מותר להיות שמה. זהו, תלוי איפה החדר קירור בבית חולים. בדרך כלל, בדרך כלל, עושים את זה בבניין אחר. כדי שלא כל הבניין יהיה את המן. עכשיו, יש חתומת מת, יש מת אחד, כל הבניין אסור לכהן להיכנס. אז מה עושים? רוב הבתי חולים בארץ, כשלא אין להם ברכת, בעיה עם כהנים, חדרי מתים, עושים אותם מחוץ לבניין. מוצר. כלומר, עושים, כמו אצל רבי נחמן עם ברסלב, היית בציון של רבי נחמן? יש שם שביל, שביל כזה, פס, 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 פס פתוח. זה. פס פתוח. הציון פה, הכהנים מגיעים עד הציון, עד קרוב לציון, הציון פה, ו, 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 ואנחנו עומדים פה. יש פה פס שלא עובר הטומאה. <עוד עוד עוד> <עוד> <שעוד עוד> <שעוד עוד> יש פס שנתקע, לכן קר שם מאוד בחורש בחדר הזה. אולי גם יש שם מסביב
1: לכל החובש, המסימנים של הכוהנים. נכון, נכון, נכון. מסביב,
0: נכון, נכון. יש שם מסביב, הכל שם זה בית עלמין אחד גדול. לכן רבי נחמן רצה לקבר שם, פושקינה. זה קבר אחים, לכן רבי נחמן רצה, הוא לא גדל באומן הרי. אין לו קשר לאומן. הוא גדל בברסלב. רק... בגלל שיש שם קבר צדיקים, קברי צדיקים, אנשים שנהרגו על קידוש השם באוקראינה, באומן, אז הוא ביקש להיקבר שם על יד הצדיקים האלה. טוב, אין לנו היום כהן טהור. ברגע שהוא נולד, ברגע שהוא נולד בחדר, בחדר יולדות, כן, ברגע שכהן נולד בחדר יולדות, הוא כבר נכנס לספק, הוא כבר נכנס לספק טומאה. למה ספק טומאה? ברגע שאישה יולדת בהפלה, חס ושלום, עושה הפלה. יולדת, הרבה פעמים זה גרידה, או שיש ממש עובר. צערנו הרב עושים הפלות היום, השם מרחם ויצים, זה רצח. רוצחים ילדים. ילד בן שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חי, נושם, עושה ככה, אתה עושה באולטרסאונד, באולטרסאונד אתה פר... רואה בן אדם חי, תינוק חי. שלושה חודשים, חוד... ארבעה חודשים, מכניסים זריקה, חונקים אותו. הורגים אותו בדם קר, ממש ככה, הורגים אותו קר, זור... זריקה, מסכן, הוא נחנק במוות בייסורים. זה, זה עוול שאין כדוגמתו הדבר הזה, לצערנו הרב. צריך מאוד 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 לשכנע אנשים כמה שאפשר שלא לעשות הפלה, כי זה רצח ממש, רצח של עובר. שופך דם האדם באדם, בא דמו יישפך, כך כתוב בתורה. שופך דם האדם באדם, בא דמו יישפך. זה על הפלה. זה איסור חמור מאוד, לצערי הרב, אתה יודע, אני פוגש אנשים נשואים, אישה נשואה רוצה לעשות הפלה. למה? אין לנו כסף, קשה לי. לא חרם על הילד, לא חרם על הילד, לרצוח ילד כזה קטן, מסכן עוד לא בא לעולם. לפעמים עושים את זה ב... יש מקרים, באמת, שנאנסה כל מיני דברים כאלה, שישאלו רב. רצח? בטח, ודאי. תראה מה ההבדל, תחשוב, מה ההבדל? אם הוא יצא מהבטן חי, והרגו אותו, זה רצח מאסר עולם, נכון? יצא עכשיו מהבטן, יצא את הפרוזדור של הבטן. חי. לפני שהוא עבר את המעבר של הבטן, הרגת אותו, זה נקרא הפלה, רופא מקבל אישום, מקבל מחיאות כפיים, ממשיך הלאה, ויש לו גם... מקבל משכורת מהמדינה. מה ההבדל? זה רצח. ילד חי, ילד חי, ילד, ילד, אה, באב, ריבונו שלו, אני כל כך אוהב ילדים, אני כל כך מחכה לילדים. ילד חי. ילד עושה תנועות, אתה יודע, אתה עושה לו ככה, אתה מכניס, אתה לוחץ על הבטן, הוא זז, הוא מגים, ממש ילד חי. להרוג איי, 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 איי. יש מקרים שמתירים, וזה צריך להתייעץ עם רב. יש מקרים שהילד, למשל, גם זה לא תמיד נכון. אמרתי לכם, הילדה שלי, אשתהיה בריאה, תמר חיה קוראים לה. הרופאים, חמישה פרופסורים אומרים לו שהיא לא תחיה חמש דקות. זה המשפטים, הרופא. חמש דקות מחוץ לרחם, היא לא תחיה. חמש דקות לא נתנו לה לחיות. ואמרו, היא תצא לך מוטציה. ככה הם אמרו, מוטציה. מוטציה כאילו, השם מרחם בצורה, איזה ילדה מקסימה, איזה ילדה עדינה, איזה ילדה חמודה, מקסימה, לומדת, צוחקת על המורות, צוחקת עלינו, זעזע, ישתבח, צוחקת על החוטה התאומה, משהו, משהו, מותק של ילדה, השתבח שם עליו. כן, אתה מבין, סתם, אומרים לך ככה, הם, הם, אני אגיד לך, החשבון שלהם פשוט, ילד שבא, נגיד, אימון בלב, היא עברה שלושה ניתוחי לב, הילדה הזאת, שתהיה בריאה. היא עברה שלושה זה עולה למדינת ישראל המון המון כסף. כל ניתוח כזה עולה מאות אלפי שקלים. עכשיו, יש, יש מין כזה הסכמה שבשתיקה, שכשיש עובר כזה עם איזשהו מום בלב, שיעלה למערכת הבריאות כסף, יתפוס מיטה, רופאים, ומערכת הבריאות כביכול, המדינה תפסיד מזה כסף, להוריד אותו כשהוא בבטן. בשביל מה להביא ילד עכשיו עם איזו בעיה מורכבת בגב? יש לו בעיה מורכבת בגב שהוא צריך לעבור איזה שלושה ארבעה ניתוחים כדי לסדר את הבעיה בגב. למה להביא אותו לעולם? בוא נפיל אותו, שלום על ישראל. וזה מה שנקרא דילול אוכלוסייה. לא, את כל החלשים להוריד. כל החלשים שכביכול, שמכבידים על המערכת, מבחינת זה, מבחינה בריאותית, פשוט להעלים, להעלים אותם. אז כל עוד עם הבטן הם לא צועקים, ואין להם מי שיצעק בשבילם, לצערנו הרב, מורידים אותם. וזה אני, בעוונות הרבים, אני אומר, הרבה, ברוך השם, הרבה הצלחתי להציל, והרבה לא הצלחתי להציל. חרם על כל ילד שבא לעולם, הגמרא אין בן ישי בא עד שלא יכלו הנשמות מן הגוף. מה זה אומר? זה אומר שכל יהודי שבא לעולם הוא מקרב את המשיח. אין בן ישי בא עד שלא יכלו הנשמות מהגוף. יש מספר נשמות של יהודים שצריכים להגיע לעולם. מספר מסוים של נשמות. בורא עולם אמר, נגיד, כמה מיליונים. ברגע שיביאו את מספר הילדים האלה לעולם, משיח בא לגאול אותנו. כל ילד שאתה מביא לעולם, אתה מקרב את הגאולה. כל ילד. יש נשים צדקניות, מביאות 16-17 ילדים. אתה אומר, איזה אישה זאתי, איפה יש לה כוח? היא אומרת, כל פעם, המלך המשיח יגיד לה, גברת, בזכותך הגעתי. הבאת 16 ילדים, הבאת 15 ילדים, הבאת 17 ילדים, הבאת עוד. אני מאחל לכם שיהיה לכם, בעזרת השם, 12 ו-13 ילדים. שולחן שבת שלכם יהיה גן עדן של החיים. אמן, אמן. עם 12 ילדים ונכדים, בן פורת יוסף. שלושים ארבעים חבר'ה, וזה כשאתה מחלק את המשפחה לשליש, שליש, שליש, כל שבת שליש אחר, כי אתה לא יכול להכניס את כולם. כשאתה תעשה חתונה בעזרת השם, לא ארבע, עשירייה בעזרת השם. אל תעצור את הקדוש ברוך הוא. מה זה? על זה נאמר, כשזיווגו של אדם מקריעת ים סוף. שמעת אותו? מה צעקתי? אמרתי, תן כוח לקדוש ברוך הוא, תן לו כוח. בעזרת השם, תמצא בחורה צעירה, בת 25, תביא לך עשירייה בעזרת השם. ישתבח שמו ילדים, ילדים זה ברכה. אני התקשרתי עכשיו לגברת. התקשרתי לגברת, בעלה שלח לי הודעה שהיא רוצה להפיל. אישה נשואה עם ילדים, של חמישה ילדים, השישי בדרך. ובעוונות הרבים, זקנה, קשה לה, רוצה להפיל. יש לה כזה אבא אמינה כזאת. אמרתי לה, גברת, אני אבוא אלייך הביתה, אעשה לך כביסה. אני אקבץ לך. טוב שאשתי לא שומעת את זה, אמרו לי, תעשה אצלי. אבל אמרתי לה, גברת, בבקשה אל תפילי. ממש התחננתי אליה. אמרתי לה, אני אבוא הביתה, אגדל את לא היה לי להגיד לה שתביא לי אותו, אני אגדל אותו. אני באמת מוכן לקחת את הילד ולגדל אותו. אני כבר מגדל אותך גם ככה, אני... הפעלה זה דבר נורא ואיום, נורא ואיום וחבל, חבל, כואב הלב על זה שבת ישראל יהודייה כשרה. יש מקרים שלמשל האישה בדיכאון עמוק, שצריך להתייעץ עם רב. ודאי, ההלכה מקבלת מקרים יוצאים מן הכלל. יש פעמים שאומרים לך, האישה הייתה שלוש פעמים בדיכאון לפני לידה, אחז ושלום ניסתה להתאבד, אם היא תיכנס עוד פעם להיריון ועוד פעם לידה, יכול להיות שהיא אחז עוד פעם למשבר, שהיא לא תצא ממנו. אז יש פה פיקוח נפש, בסדר, אז מקרים כאלה, יש מקרים שמתירים. או מקרה שבאמת הילד, הרופאים אומרים שזה לא, זה, אין מוח, אין כל מיני דברים כאלה. אבל על פי ילד בריא, הכל בסדר, איך להרוג ילד? לא חרם על הילד, לא חרם על הנשמה היהודייה הזו שיכולה לבוא לעולם. טוב. מה? יש רבנים שמתירים במקרים מסוימים. אני ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, מעולם לא איתרתי לעשות הפעלה לאף יהודייה בעולם. תמיד שלחתי לרבנים אחרים שהם בסדר, אבל אני לא רוצה שאחרי 120 אני אגיע לשמיים, אני מקווה, לגן עדן, אני מקווה. <אח> ואני בא לגן עדן, יש מקרים, למשל, אמרתי לכם, מקרה כזה, או מקרה שאישה נאנסה, אשת איש נאנסה בכל מקרה וזה, או חס ושלום כל מיני דברים כאלה שיכולים להיות פה בעיות כזאת. הבן איש חי, שאלו אותו לגבי אה, אח ואחות. <אח> כן. מה, היה מקרה כזה? הבן איש שאלו אותו לא לגבי אח ואחות, אבל יש מקרה כזה של אח ואחות, והיא בהיריון, שילד ממזר, היה מותר לעשות את הפעלה. זה מקרים מאוד מאוד מיוחדים. שבהם <ש> <הם> צריך להתייעץ <ש> עם תלמידי חכמים כדי ל- 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 לראות מה, מה אפשר לעשות, כי, כי המצב הוא באמת מורכב. באמת מורכב. אבל בחורה רווקה, התקשרו אליי עשרות פעמים, בחורה רווקה שהתעברה, שהיא, שהיא, שהיא מעוברת, ותגדלי ו- אותו בתור, בתור זה, אין מה לעשות. אז שולחים אותם לאמריקה, בדרך כלל, מה שעושים, שולחים אותם לאמריקה, ושם מחכים שיהיה איזה, כי הבושה, אתה מבין, אישה, ילדה חרדית בת 17-18, פתאום יולדת. אז יש כאלה שאומרים שהאימא ילדה, זה האימא, כן, והיא באמת הסבתא, או שולחים אותה לאמריקה, לכל מיני מקומות, אבל עוזרים להם, עוזרים להם, כדי שלא יעשו הפלה. טוב, היום ברוך השם אנחנו באנו למצב חזק מאוד לסיפורים, איך הגעתי עכשיו להפלות, אני לא יודע. מהתרומות ומעשרות של הכהן. טוב, אז נחזור להלכה שלנו. תרומות ומעשרות, מה זה תרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות, יש לנו עכשיו מעט הפוזים. בסדר? שגדלו בגבולות ארץ ישראל. אומרת התורה הקדושה, קודם כל, תרומה גדולה לכהן. הכהן צריך לאכול את התרומה הגדולה בקדושה ובטהורה. אין לנו כהנים טהורים. מה נעשה עם התרומה הגדולה? אז זורקים אותה. עוטפים אותה בניילון, זורקים אותה לפח האשפה. <עוד> אבל שיר, כמה, נצטרך לתת תרומה גדולה? כל שיעור. כי אין כהן שיכול לאכול את זה, מאמי. לא, אסור, רק כהן יכול לאכול את זה. רק כהן יכול לאכול את זה. מה? גם היום? כן, בטח, היום מדובר, היום. בטח, ודאי. אבל זה כלשהו, זה כלשהו. אם לוקחים שלמה... לא, 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 עוד מעט נגיע לעשרה אחוז. מה עושים עם העשרה אחוז? עם האחד חלקי מאה. משאית שלמה, רבע הפוז. כן, משאית שלמה, רבע תפוז, מספיק. זה תרומה גדולה. הגמרא אומרת תרומה גדולה בכלשהו, זה תרומה ראשונה. אחרי זה יש לנו מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני. רגע, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. אני חוזר, יש לנו ארבע סוגי תרומות ומעשרות. אחד, תרומה גדולה, אחד, מעשר ראשון, מעשר שני, והשלישי, מעשר עני. עד כאן ברור לכולם? בסדר? זוכרים? תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. כמה, כמה קולחם? רגע, אני אסביר, אני רק אומר לך עכשיו את מה שיש. תרומה גדולה כלשהו. זה הולך לכהן, ואין לנו כהן, לכן כלשהו רבע בננה, מתוך מטה שלם של בננות, רבע בננה, שקית נילון לפח האשפה, זה תרומה גדולה. עד כאן זה ברור? תרומה גדולה כלשהו. מה? הגעת כן. לכתחילה, יפה מאוד. מה? כדאי להרטיב את זה, להרטיב את זה ולטמות את זה בידיים כדי שזה יהיה טמא ואז אפשר יהיה לזרוק את כיסוי? גם תרומת טמאה אסור לבזות אותה בידיים, אסור לפסול אותה בידיים, אסור לקחת אותה ולטמות אותה, לבזות אותה בידיים. מעשה ראשון הולך ללוי. כל השנים. לוי, מגיע לו עשרה אחוז. בסדר עד כאן? <�יב> אבל אנחנו לא נותנים את זה ללוי, כי אנחנו אומרים ללוי, תוכיח לי שאתה לוי. <laughs> אתה רוצה לקחת ממני? יש לך עכשיו מטה יש לך שלוש טון אבוקדו. זה יוצא הרבה. שלוש טון, כמה זה עשרה אחוז? שלוש מאות קילו. שלוש מאות קילו. קילו אבוקדו עולה שלושים שקל. שלוש מאות קילו. כמה עולה קילו אבוקדו? שבע שקל. אה, באמת? שבע שקל, זהו. היה שבעים שקל. אה, עכשיו ירד המחירים ככה, טוב? נגיד עשר שקל קילו עולה, נגיד עשר שקל קילו עולה, כפול שלוש מאות, כמה זה? שלושת אלפים שקל. בא לך לוי, להי 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 תביא לי את השלושת שקל לילילים. אתה אומר לו, יא יוני, נשמה, אתה לוי אתה? אין בעיה, לך תביא לי תעודה שאתה לוי. המוציא מחברו, עליו הראייה, לך תביא לי תעודה שאתה לוי. הוא הביא לי תעודת זהות, כתוב יוסף לוי. לא יעזור, ממי. אתה צריך להביא לי מסורת מאבותיך, ואבות אבותיך, והסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, עד שבט לוי, שאתה לוי. אין כזה דבר היום. אין כזה דבר. אז ממילא, אנחנו לא חייבים לתת ללוי את המעשה הראשון. לא לא, צריך, כי זה לא המוציא מחברו. זה לא ממון. סתם לוי בחזקת לוי, סתם כהן בחזקת כהן. מה הוא יכול לעשות פגיון הבן, אתה חייב אבל לתת. נכון, אתה צודק. לו גם אז למי תיתן? לא, אבל אתה חייב לתת, אתה חייב לפדות אותו, אם הוא לא פדוי, הוא חייב... אם הוא לא כהן אמיתי אז הוא... אז אכלת אותה. לא, אבל זה סתם כהן בחזקת כהן. סתם כהן, לא, סבא שלי היה לו... היה לו... כן. נאבד לנו, לצערנו הרב, מישהו מהמשפחה לקח את זה לאיזה פרופסור לחקור את זה, היה לו מסורת, עד ירמיה הכהן, ככה מספרים במשפחה, עד ירמיה הכהן, מהענתות, ירמיה הנביא, כן, יותר מאלפיים שנה. אז הרב, עם מעשר ללוי? לא, ללוי לא נותנים כלום, אבל רגע, 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 רגע. מעשר ראשון אמור ללכת ללוי, אני צריך קודם כל להפריש מעשר ראשון, אז אני אומר. מעשר ראשון יהיה עשרה אחוז מהמאה, מהמאה הזה, מה, 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 עשרה אחוז, כמה זה ממאה עשרה אחוז הרב מאיר? עשר, נכון? עשר תפוזים, עשרה תפוזים, היו אמורים ללכת ללוי. הלוי צריך לתת עשרה אחוז לכהן, תרומת מעשר. 1. הלוי צריך לתת לכהן תרומת מעשר. 1. כמה זה יוצא מתוך המאה? אחד. זאת אומרת שכשאני מפריש עכשיו תרומות ומעשרות, אני צריך לקחת תפוז אחד ממאה, אחד ממאה, ועוד קצת, שזה תרומה, תרומה גדולה, שזה אמור ללכת לכהן, ואת זה לעבד, להשמיד, לזרוק את זה לפח האשפיים, שקית ניילון. באותה שקית? מה? באותה שקית? כן, אפשר באותה שקית, אבל אם יש לך למשל בהמה, יש לך עיזים, אתה יכול לתת את זה לעיזים שלך, לאכול. וואו. אז מה עושים היום בספארי? נותנים את זה, מוכרים את כל הבהמות בספארי לכהן. כל הבהמות בספארי, פיל, אוכל, <שמע> עשינו, בדקנו שבוע שעבר, פיל אוכל 140 קילו ב, ב, ביום. <שמע> פיל אוכל 140 קילו ביום. <שמע> בטאטא זה אוכל טוב, ישתבח שמולעד. <שמע> והקדוש ברוך הוא ישתבח שמולעד, פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. <שמע> הוא נותן לכולם את האוכל שלהם בזמנו ובעיתו, בנחת ושלווה, באושר וכבוד. <שמע> אז מה נעשה עכשיו עם הפילים האלה? מה נעשה עם הפילים האלה? הפילים האלה, כל הפילים, אריות, זאבים, נמרים, חתולים, כל מה שיש שם, תוכים, קופים, מלא מלא פירות. אז הולכים לשוק הסיטונאים, לוקחים, נגיד מתוך מאה משאיות, משאית אחת צריכה ללכת תרומה גדולה, תרומה גדולה ותרומת מעשר. זוכרים? מעשר 10. ראשון, עשרה אחוז. תרומת מעשר זה עשרה אחוז מעשרה אחוז. כמה זה עשרה אחוז מעשרה אחוז? זה, אחד זה אחד אחוז. אחוז. זה, זה, זה תפוז אחד מתוך מאה. שהם בעצם אמורים ללכת לכהן, היום הכהן לא יכול לאכול את זה בגלל שהוא טמא אבל הבהמה שלו יכולה לאכול את זה, בבהמה אין טומאה, הבהמה של הכהן יכולה לאכול את זה, הבנתם? אז מה שעושים, מוכרים את הגני חיות לכהנים, לכהנים לכהן אחד מספיק עכשיו כל הבהמות בספארי שייכות לכהן ואז כל המשאיות בשוק הסיטונאי, אני לא יודע אם יש היום, ש... יש היום ש... שוק הסיטונאי? בצריפין, נכון? אז... מה? אה, <עוד> בצומת, גם פה עושים תרומות ומעשרות? <מח> איפה עושים את התרומות ומעשרות, אתם יודעים? <מח> פה עושים? <מח> יש משגיח שעושה תרומות ומעשרות? משאיות שלמות, נכון? באים <מח> לך <מח> 100 משאיות, מתוך 100 משאיות שמגיעות עכשיו נגיד של אבוקדו, משאית אחת הולכת ל- <מח> לספארי. לכוהנים. עכשיו, במקום לאבד את זה, חבל לאבד את זה, נותנים את זה לבהמות. הבנת? או שיש נגיד משק של בעלי חיים. שהוא יכול לאכול תפוזים, גזר למשל, יש לך גזר, שרמיה משאיות גזר, משאית אחת של גזר הולכת לסוסים של, אני יודע, מישהו שיש לו סוסים. מי? לא, לא, גם ככה זה אפשר לאכול לזה. גם ככה אתה לא יכול לאכול לזה, אז לפחות שזה ילך לבהמות של הספארי. כן. כן, לא. לוי צריך לתת תרומת מעשר. תראו, יש כאלה שמחמירים, אם אתה מחמיר, תיתן ללוי עשרה אחוז. החזוניש מחמיר לתת ללוי עשרה אחוז. שנייה אחת, שנייה אחת. מהתפוזים, <אפור çal> רבע תפוז תרומה גדולה, מעשר ראשון עשרה אחוז ללוי. אמרתי, אבל הלוי ה- ה- צריך להביא ראייה שהוא לוי, זה לשיטת הרב עובדיה. אבל יש מחמירים, יש מחמירים שנותנים ללוי מעשר ראשון עשרה אחוז כ- ככה. אז הוא מפריש את זה ולוקח את זה בשבילו. אם הוא לוי, הוא מפריש את זה ולוקח בשבילו. אם אין לוי, זה השאלה. מה זה אין לוי? בטח שיש, מה, זה נמצא לך לוי, מה הבעיה? אתה לוי? הנה, הוא לוי, לכה אליו, תן לו איזה, מה הבעיה? ההוא שם מאחורה. לא, הוא רוצה אין לה ניחסים. איך? לא, עוד פעם. יש מחמירים לתת ללוי, אף על פי שאין לו אין לה אני אמרתי לך מההלכה. ההלכה היא שאתה לא חייב לתת לו, אבל בעיקר הדין הגמור אתה יכול לתת ללוי, אפילו שאין לו אילן יוחסין. הרב יצחק יוסף כותב לתת ללוי. יש מחבירים לכתחילה לתת ללוי, כן. יש מחבירים לכתחילה לתת ללוי. אה, כן. כסף. כסף. הם נותנים לו כסף. נמשיך הלאה רבותיי. מעשר ראשון נותנים ללוי, הלוי נותן תרומת מעשר. מעשר שני, בשנת אבדה, שנת אבדה, מעשר שני, צריכים לאכול את זה בירושלים, אם לא, מחללים את זה על שווה פרוטה. היום אי אפשר לאכול את זה בירושלים, אי אפשר לנסוע לירושלים ולאכול את זה, מחללים את זה על שווה פרוטה, בשנים אבדה. יש שבע שנים, הריילים, שבע שנים של שמיטה. אבדה זה א', ב', ד', ה'. אבדה, ויש נשאר גו, וו, גימל וו, אוקיי? גימל וו זה מעשר עני, אבדה, מעשר שני. איך סופרים את השנים האלה? ט"ו בשבט. מתי ראש השנה לאילנות שסופרים את השנה אבדה? ט"ו בשבט. כל זה סיפרתי לכם בשביל להגיע לט"ו בשבט. היום ט"ו בשבט. נכון? אתם בטוחים שהיום ט"ו בשבט. כן. אז עכשיו מתחילה השקטה של שאלת האסורות. עכשיו, לא השביעית של הפירות, השנה השביעית של הפירות, כן, השנה השביעית של הפירות, כן. כן, שווית 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 הפירות כן. בשנה השביעית של פירות, מה נותנים? איזה מעשר? אין, אין. מעשר, כל הכבוד, אבל מי שכן צריך להסר, כגון גוי ו... 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 מעשר עני. מה שחנת בשישית. לא, מה שחנת בשישית זה מעשר עני ודאי, צריך, אבל אם בשביעי צריך להסר, עכשיו ט"ו בשבט, עוד פעם. מה <laughs> 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 שנחנת עוד חודש, לא צריך להסר. מעשר ראשון, הבנתם מתוקים שלי? כן. מעשר שני, מתי צריך לתת? אבדה. שנות אבדה, א', ב', ד', ה'. מה נותנים? עשרה אחוז לאוכלים בירושלים. תוספת על עשרה אחוז של הלוי. על ה-11 ומשהו יוצא. על ה... לא ה-11 ומשהו, עשר ומשהו. אחד... מתוך העשר. זה לא 11, זה אחד מתוך העשר. עני זה ג' וו', מעשר עני. מה זה מעשר עני? אחרי שנתת 10% ללוי, עוד 10% אתה נותן לעני. ואת זה אפשר לבדוק בכסף? לעני? בטח. יש לך עכשיו נגיד עץ מנגו. גם עץ מנגו בשנת ו', אנחנו בשנת ו', עכשיו אנחנו עוברים משנה ז', שנה ז', אבל בשנת ו', יש לך עכשיו מנגו, כן? אתה, יש לך, ברוך השם, יצא לך 10 קילו מנגו. 10 קילו מנגו, 10% נתת ללוי, אתה מחמיר. נתת ללוי 10%. הלוי לקח, אכל דשנד, הלוי אומר לך, מה נעשה עם מנגו? תביא ג'ובות, מה אני אעשה עם מנגו? מותר לך לקחת כסף, כמה שווה קילו מנגו? מתוך... מה שווה מנגו? קילו מנגו, כמה עולם מגיעים למנגו? עכשיו אין מנגו בעצם. עשרה שקלים? נגיד, עשרה שקלים? תן לו עשרה שקלים ללוי, תהיה בריסה לשלום. זה מה שהקטנות מעשרה שקלים ככה? כן. ועכשיו מעשר עני, אתה לוקח עוד שהוא לא גומר את החודש במצב uh, נורמלי, במצב דחוק, הוא לא גומר את החודש, אתה נותן לו עשרה שקלים, שלום על ישראל, הכל בסדר, סע לשלום חביבי, נפתחות בפנים. הבנתם? מה? <עבנ> 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 80 אחוז אחי, לא מספיק לך, <עבנ> ממי? מה אתה יודע, מי שאומר לא מספיק, לוקחים לו חס ושלום... <עבנ> 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 טוב מאוד, טוב מאוד, 20 אחוז מהעשר, גם מהכסף צריך להעשר את הכסף, יש <עבנ> לך... <עבנ> יש לך 100 אלף שקל בחודש, הרב מאיר, אתה מכניס, לא יקרה כלום אם תיתן 20 אלף שקל מעשרות. תגיד אמן. 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 שיהיה לך... קצאתי לך ברכה, אתה לא שם לב? תרוויח 100 אלף שקל, לא יקרה כלום אם תיתן 20 אלף שקל מעשרות. תישאר 80, תתחתן את הילד בכבוד, בעזרת השם את כל הילדים, בנחת ושלווה. אליהו בעזרת השם יקבל 100 מיליון דולר הלילה הזה. מעשר עני, מעשר שני, סליחה, מחללים על מטבע. שנות אבדה, א', ב', ד', ה', במעשר, מעשר שני, מעשר שני, מחללים את זה על שווה פרוטה, שאני אסביר את זה כבר כבר אין לי זמן להסביר את זה. כן, פרוטה שיהיה לך עכשיו שקל אחד בבית, ואתה מחלל על השקל הזה את המעשר שני שלך. מעשר עני צריך לתת לעני? כן, פיזית לעני, כן. מה? תלוי, תבל ודאי כן, תבל ודאי כן. אחרי החילול מותר באכילה. אחרי החילול מותר באכילה, כן. בסדר רבותיי? אז זה ט"ו בשבט הגיע, היום לא אומרים את החנון, לא בלילה בקריאת שמע למיטה לא אומרים את החנון, וגם בבוקר בתפילת שחרית לא אומרים את כי זה ראש השנה לאילנות, יום שמחה וששון, ויש נוהגים, לא הספקתי ללמוד את זה איתכם, יש נוהגים לערוך שולחן עם כל פירות האילן. ובמיוחד עם פירות שנשתבחה בהם מארץ ישראל. זה לא חובה, אבל לפי הקבלה יש עניין גדול מאוד. לערוך שולחן, לבוא הביתה עכשיו, להגיד לגברת, להרים לה טלפון, אשתי היקרה, תערכי שולחן, כיד המלך, עם חיטה, שעורה, חיטה אפשר לקחת בורקס, זה חיטה, שעורה, בירה, אבל שימו לב שאם מברכים בורקס פרי הגפן, חיטה. חיטה, שעורה, גפן, <חית> גפן זה בורא פרי הגפן, וענבים, תאנה, רימון, זיתים ותימרים, כן, כל הדברים האלה לערוך שולחן, להביא קצת פירות שהשתפכה בהם טורקיה כמובן כל היבשים, זה היום כל הפירות ואין אותם מטורקיה, הבנתי. כל אלה האלה הרב, אבל זה הכל שהכל נהיה בדברו. כל אלה שהם סוכרים, זה הכל נהיה בדברו. היום שמעתי הלכות של
1: הדבר הזה. מי אמר איזה רב אמר איזה? הרב
0: ירון אשכנזי. הוא ממש נאם לכולם, שלחתי לכולם מה שהוא דיבר. גם מאדב באמת? שהכל? אני לא חושב שזה, מחילה מכבודו. מה? תחילה מכבודו. הכל מסוכר, תוקפים את זה כמו... כן, אני הבנתי מה משלי, אני הבנתי. אני הבנתי, עדיין, עדיין הפרווה. זה פשוט גם עברי, משמש לא, נגיד, המשמש לא, אין רוב סוכר. זה לא רוב סוכר, אי אגיד לכם. אני הבנתי שמה שעושים בטורקיה ובכל המקומות, הפירות היבשים, מעבירים אותם בכל מיני... ‫הם... הוא רב עם רצועות. ‫הוא אבד לי את הריכוז הבחור הזה, ‫אז אני אעשה איתו. ‫אה, בטורקיה. ‫אני שמעתי את הסברה הזאת. ‫יש רבנים שאומרים את זה, ‫לדעתי זה לא ככה. ‫לדעתי ההלכה לא ככה. ‫עוד פעם, כבודו מקומו מונח, ‫מעריך אותו תלמיד חכם גדול, ‫אבל לדעתי הקטנה... ‫מה הטענה שלהם? ‫הטענה שלהם היא כזאתי. ‫לוקחים למשל את האננס, ‫לוקחים את הקוקוס. קוקוס, יש קוקוס מסוכר, אננס מסוכר, משמש מסוכר, אפרסק תפוח מסוכר, בננה, צ'יפס בננה כזה, כן, כל מיני דברים כאלה. לוקחים אותם, מעבירים אותם כדי לשמר אותם, שאין להם, להם טעם טעים, טעם משובח. הם טוענים, איך יכול להיות שכל האננס אותו טעם? כל האננס שאתה אוכל בחבילה אותו טעם. הרי האננס שאתה חותך אותו, זה אננס מתוק, זה חמוץ, זה חצי מתוק, חצי חמוץ. איך יוצא כל האננס אותו טעם? אותו דבר הקוקוס. קוקוס, חלק מתוק, חלק לא מתוק. איך יכול להיות שכל הקוקוס אותו טעם בדיוק? הם טוענים שמה שהם עושים, הם לוקחים את זה על ידי חומרים חזקים מאוד, מוציאים לו את כל הטעם והריח, כל הטעם והריח מוציאים ממנו, ופשוט הם מחליטים כמה סוכר יהיה שם. ושורים אותו, מכניסים לו סוכר לפי שיטה שלהם, לפי כמה שהם רוצים, עם חומרי צבע טעם. זאת אומרת, שהטעם שאתה טועם באננס... זה לא טעם אננס אמיתי, כי הוא כבר לפני שלוש שנים הוא מוכן, אלא חומר טעם וריח של אננס שהם שמו. אותו דבר בקוקוס. אז לכן הם רוצים להגיד שברכתו שהכל נהיה בדברו. אבל עדיין, אחר המחילה בעקבות תורתם, עדיין, הגוף של הפרי נמצא פה. הוציאו לו את הטעם, הוציאו לו את הריח. אני עכשיו אוכל בננה בלי טעם, בלי ריח. מה אני מברך עליה? בורא פרי אדמה, מה אכפת אם יש לה טעם וריח? אתה מבין? אני מוציא לו, נכון שאני מוציא לו את כל הטעם. נכון שהוציאו לו את כל הטעם והוסיפו לו כל מיני חומרי צבע וחומרי טעם. הגוף של הפרי נמצא פה או לא נמצא פה? הגוף של הפרי נמצא פה. צ'יפסים של מה? שהכל? למה שהכל? אה, אתה לא רואה שהאננס. העיגולים האלה, כן, זה... העיגול של האננס, אתה מרגיש אננס, אתה ממש מרגיש את הטעם שלו. יש טיפסים כאלה של אננס, של קיווי, לא... איזה טעם בכלל של אננס. זה אני לא יודע המותק שלי. יכול להיות, שאתה צודק. לדעתי, כל הפירות המיובשים מברכים עליהם כברכתם. אננס בורא פרי אדמה, קוקוס בורא פרי העץ, בננה בורא פרי אדמה, מה יש שם עוד? תאנים? תאנים תיזהרו מתולעים, להיזהר לא לאכול תאנים. מה יש לך שם? קיווי? כל הדברים האלה, בורא פרי האס, כל אחד לפי ברכתו. שימו לב, אבל מי שעורך את השולחן היום, מי שעורך שולחן את הרוח, מי שעורך שפנ... שולחן נגד צורריי, מי שעורך שולחן, אם הוא מברך, אז מה אמרתי? נהגו להביא חיטה, שעורה, חיטה זה בורקס או בפלה או כל דבר, שעורה <קפורק> זה בירה, ו... אמנם מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, אבל בגלל שיש שם קצת צהורה, אז מברכים על, על הבירה. אה? ומביאים גפן, מביאים מזונות, גפן, פירות, אילן, אדמה, שהכל. לפי הקבלה, יש עניין להביא פירות עם חרצנים, בלי חרצנים, יש כל משהו... שולח... כן, 50. ממש שולחן ערוך. 50. 50. 50. יש כאלה נוסעים שם על רחוב העלייה בתל אביב. בלווינסקי. שם, מלא מלא חנויות, יש לך שם, השתבח שמונען. שפע גדול, תוכל למצוא שם הכל, אגסים, דברים שלא ראתם, לא שערום אבותיכם. רק צריך להיזהר, להיזהר שאם ברכת בורא פרי הגפן, כשברכת בורא פרי הגפן בהתחלה, לא תברך שהכל על הבירה אחרי זה. אלא אם כן יש שיח דעתו. זה לא פשוט עם שיח דעתו. לא, יצא נגיד החוצה. אה, יצא החוצה כן, אם יצא החוצה כן. מה שאלת מתוק? מה העניין בפירות יבשים? לשבח את הקדוש ברוך הוא בפירות שנשתבחה בהם מארץ ישראל. כי קשה להשיג פירות טריים. אתה יכול להשיג פירות טריים? תפדל, תשיג פירות טביים, תבורך מפי עליון. אבל אתה לא יכול תמיד להשיג. אנא נסטרי, אתה יכול להשיג אנא נסטרי? אולי כן, אני לא יודע. יש אנא נסטרי? ראית? מצוין, השתבח שם מול אם אתה יכול להשיג פירות טריים, יותר טוב, יותר משובח. נכון, נכון. אין אננס... אמרו לי שמגדלים היום אננס גם בארץ ישראל. ככה אמרו לי. כן? טוב. מי שנחשד במעשה לא הגון, האם מותר להגיד לך, שמע, הוא חשוד בכך וכך, או לא? חשוד. אומר החפץ חיים, אינו רשאי לנקוב בשמו של זה שאכן עשה את המעשה כדי להסיר מעל עצמו את החשד. ואפילו, אם זה חשד גדול, חשוד, אם כן? אם זה מואשם. גם כן הוא חשוד. מואשם. מה אה, הוא לא, חשוד? אה, לא, מואשם זה כאילו כבר אה, מואשם? לא, מואשם. יש... לא, מואשם זה חשוד. אתה מתכוון הורשע. אה, אה, מורשע. לא, יש חשוד, כבודו, שזה על לפני שהוא הוגש זה לאדם שיש ראיות נגדו, שהגישו נגדו כתב אישום בית משפט, ויש מורשע. מורשע. אתה מתכוון למורשע? כן. קודם כל בית משפט לא קובע לנו מבחינת ההלכה. זה אחד. מה? <שמע> <שמע> כן, זה פורסם כבר, אבל חשוד, חשוד <שמע> אסור להגיד, אסור להגיד, למה? כי לפעמים זה חשד בעלמא. היה רב אחד, רב אחד שאמרו שהוא חשוד עם נשים, כל מיני דברים כאלה, התעמתו איתו, סיפור שקרה לפני שנה אולי, לא הרבה זמן, אולי שנתיים, אני לא כל כך זוכר, ומישהו בא אליי ואמר לי, שאלתי אותו מה, כאב לי הלב על, הר... על הרב הזה שהוא כן מסתבך והיה האשמות, ממש כמה אנשים, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אין לי מושג אבל אני יודע שהיה רעש בתקשורת, אמרו שהיה עימות בינו לבינם וכל השוטרים ירדו מכל ההאשמות קודם שפכו לו את הדם שפכו לו את הדם כמובן לפני כן, בתקשורת שפכו לו את הדם אבל בסוף, בעימות שעשו בינו לבינה התברר שהכל עורבא פרח שקר, שקר גמור ש... לכן אדם הוא בגדר חף מפשע, עד שלא יוכרע אחרת. צריך לקחת את זה בחשבון. תמיד אני מזהיר, לא להאמין לכל סיפור שמספרים לכם. אל תאמינו, למה? יש הרבה סיפורים, משתבח שמולד, שמספרים לי, על עצמי, ואני יודע שזה לא נכון. כן, הרבה סיפורים שמספרים לי. שמעתי שהרב יגאל, יש לו זה, יש לו בית במיאמי, יש לו בית פה, ויש לו שם, וזה, וכל מיני סיפורים, משתבח שמולד. כאלה הדברים שמספרים אנשים. שקניתי מזרון ב-40 אלף דולר, זה מזרון שהוא טס בלילה, הוא לוקח אותי לזה ומחזיר אותי, משהו, חלומות, סיפורים, באמת, סיפורים, עכשיו בישיבות מספרים את זה, בתוך הישיבה, בנייל של הישיבה, משהו, משהו אפלא ופלא. אז לכן אני אומר, אל תאמינו לכל דבר שמספרים לכם, אדרבה ואדרבה ואדרבה. אמרתי לכם, לשמוע לשון הרע זה דבר גרוע. יכול להיות עוד צעד שם יותר גדול. בטח. עוול גדול, עוול גדול, עוול גדול. תראה, לצערי הרב, יש הרבה לדבר על זה. יש הרבה לדבר על זה כי... טוב, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. הוא אומר חובת הלבבות. שער הביטחון. צדיק ורע לו, וטוב לו. יש כאלה שעושים עבירות ויש להם פרנסה בשפע, למדנו את זה. ולפעמים הטובה ניתנת לרשע שמקבל הרבה כסף. וואו, זה קשה מאוד לקבל את זה ולשמוע את זה. כי אנחנו פה בשאלה עכשיו, למה צדיק ורע לו, לא, רשע וטוב לו. לא. למה אנחנו רואים צדיקים שסובלים מצד אחד, יקשה להם, ומצד שני, אני אומר תמיד, צדיק שהוא סובל, הוא לא באמת סובל. זה נראה שהוא סובל. אתה מסתכל על בחור עני עכשיו, הוא צדיק, אבל הוא עני. הולך עם, עם קרועות, הוא לא סובל אחי, טוב לו, לא, הוא מבסוט על החיים, הוא עף על החיים, הוא נהנה טוב ממך. צדיק אמיתי, לא סובל. קובל את זה באהבה גמורה, אהבה גמורה, והוא שמח בזה. שמח בזה. אז זה אומר, ואוהביו קצת השמש בגבורתו, פרש"א קראנו את זה ב- בהפטרת השבוע. ואוהביו קצת השמש בגבורתו, מי זה? סמחי, עושים באהבה ושמחים בייסורים. קשה, אני, לא, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא צדיק. אל תביאו אותי בן אדם לא בריא, חולה, והוא, אבל הוא טוב לו, טוב לו בחיים, ישתבח שמולד. בינינו, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, לכל בן אדם יש דברים טובים ודברים רעים. כל אחד, השאלה היא מה אתה מתרכז? מה אתה רואה בחיים שלך? את הדברים הטובים ואת הדברים הלא טובים? יש אדם כל הזמן מסתכל על הרע. כל הזמן מסתכל על הרע. למשל, יש לו אישה ככה, שהוא קצת ככה קשה לו איתה. אבל כל החיים שלו דבש. חברים, כסף, זורם, בריאות, הכל בסדר. אשתה קצת ככה, לא כל כך מסתדר איתה. כל היום הוא חושב רק על אשתו. וואי, איזה באסה, איזה אישה יש, יש אבל יש לך חברים, יש לך, זה, יש לך דברים טובים, יש לך פרנסה בשפע, לך בריאות טובה, יש לך ברוך השם מצוות, מעשים טובים שאתה עושה. הוא כל היום מסתכל ברע. אותו דבר, בחורה רווקה, הוא בחור רווק. בדיכאון, למה הוא בדיכאון? אני אומר לו, למה אתה בדיכאון מאמין? אין לי אישה. אבל יש לך כל כך הרבה דברים טוב, לא נכנס לזה עכשיו, בואו בוא, בוא נתרכז גם מה חובת העבובות הוא אומר. לפעמים, לפעמים הטובה הניתנת לרשע שמקבל הרבה כסף היא הסיבה העיקרית שתגרום למותו ורעתו. שבשביל כספו ירדפו אותו וייהרג. כמו שאמר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו. כעושרו של קורח שעל ידו נתגאה וירד לשאול. לפעמים בן אדם שואף להגיע גבוה. אז אתה יודע שכשאדם גבוה, הסיכוי שלו ליפול יותר גבוה. ככל שאתה עולה יותר גבוה, הסיכוי ליפול יותר גבוה. והמכה יותר כואבת. כן, אבל תמיד תמיד שזה יהיה לטובה ולא לרעה. כי הרבה פעמים אלוקים מרים את הבן אדם, עושר שמור לבעליו, לרעתו. שלמה המלך אומר עושר שמור לבעליו, לרעתו זה לא רק כסף. יש אנשים שהכסף שלהם הרס להם את החיים. סיפרתי לכם, בב... בב... בברזיל, מסכנה, משפחה עשירה, טובה, חטפו את הבן, הם עשירים גדולים, שם חוטפים אנשים ומבקשים כופר. משפחה מפורסמת, משפחה טובה, יקרה, צדיקים, אהובים, קדושים, טהורים, באמת, אנשים זהב, דבש. אבל חטפו להם את הילד, בעוונות הרבים, החוטפים האלה, הבטבחתי, דיבוני האלה, התבלבלו עם עצמם, הרגו אותו. בטעות הרגו אותו. לא, הכסף שלהם, בסופו של דבר, היה לרעתם. בסוף הרגו לו את הילד, בעוונות הרבים. אותו הרבה פעמים, אדם, הקדוש ברוך הוא, מגביה, מגביה בן אדם למעלה כדי לתת לו את הווחד, ההנחתה הזאת, טה-טה-טה-טה-טה-טה-בא-בא-בא-בא-בא-בא, ולהוריד אותו, מה שנקרא, בכואב. הרבה פעמים בן אדם נבחר להיות רב, הוא מבסוט, והמעשים שלו מפוקפקים. המעשים שלו לא טובים, אבל אלוקים הרים אותו למעלה כדי שבסוף הוא נותן לו הנחתה אחת, ישתבח שמול העל, והוא מוריד אותו למטה. כי אם הוא היה נשאר נמוך, אף אחד לא היה מסתכל אחריו מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, הוא היה נשאר קטן, אף אחד לא היה בודק אותו. ברגע שהוא הצליח בגדול, אז מתחילים לבדוק אחריו, ופה, ושם, וכל מיני דברים כאלה. זה אושר שמור לבעליו לרע. אם ראית בן אדם שיש לו הרבה כסף, והוא מצליח והוא רשע, הוא מדבר פה על רשעים, אושר שמור לבעליו לרעתו. תדע לך שהקדוש ברוך הוא נותן לו כדי לתת לו הנחתה ולהוריד לו, זה רק לבן אדם חס ושלום שמתנהג לא ישר, לא טוב. מתקשר לבחור מאמריקה. שאלה של צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו. אומר לי הרביי, אני קם בארבע בבוקר. לומד מארבע בבוקר עד שבע בבוקר, שלוש שעות כל לילה, כל בוקר הוא לומד. דף יומי, חובת הלבבות, טללם, טללם, טלם. וברוך השם, מתפלל, טובל במקווה, חוזר הביתה מהעבודה, הולך גם שם, חוזר לאכול ערב. מתרחץ, מתקלח קצת עם הילדים, הולך עוד פעם ללמוד, עד שבלילה הולך לישון. בבית הכנסת הוא לא מדבר, שומר על הלשון, שומר על הברית, שומר על הכל... נכון נשיא. לידו בבית הכנסת. הוא אומר, אנשים שמתפללים איתי בבית הכנסת, לא קמים בשבע בבוקר, לא לומדים דף יומי, לא לומדים כלום, כל התפילה, כולם מתפללים והם מדברים, מקשקשים. מדברים. אתה יודע, הכל שם, מה שנקרא, שלה בלה. הוא בקושי מדשדש, הפסיד עכשיו איזה מאה אלף דולר במניות בבורסה, והחברים שלו בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אוון. השתבח שמולד, הוא אומר, מיליונים, מיליונים הם עושים, מיליונים, במניות, בזה, מיליונים. איך אתה מסביר את זה? קודם כל, התשובה היא... סטנדנשוויה, יא יוני, סטנדנשוויה, חכה בובה לשלי. צריך לתקן שלום בית שם, נכון היה בעיה של שלום בית? צריך לתקן את שלום בית. צריך לתקן את שלום בית שלו, אבל אני אומר נשמה, יכול להיות שהוא עושה, אתה יודע כמה אנשים, כי אני מכיר בחורים צעירים, הכרתי אחד שהגיע לרמה של מאות מיליונים, בחור צעיר. גדל אצל בעל תשובה, חזר בשאלה, עשה מיליונים, 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 מיליונים. מה זה נפל? נפל מהכסף עוד זה, בסדר, הרוויח, הפסיד. בבית סוהר, אשתו התגרשה ממנו. אשתו שולחת לו תמונות איך שהיא מאכילה את הבן שלו בשר וחלב ביחד. אשתו. סיפורים, השתבח שמו לעד, יש עליו כל התביעות של מאות מיליונים שתובעים אותו עכשיו. הקדוש ברוך הוא הרים אותו, זה כסף, אין בו ברכה אחי, אין בו ברכה, אל תתפעל מזה שאתה רואה איזה בן אדם שעשה אקזיט, הרוויח הרבה, הוא לא צדיק אם הוא חס ושלום לא בסדר, בסופו של דבר הוא ישתבח שמול העד, הוא ישלם על זה בריבי דריבי. ועוד ייתכן, עוד אומר חובת הלבבות, שיש רשעים שהשם יתברך נותן להם פרנסה בשפע כדי שהשם יתברך י... כיוון שהבורא יתברך יודע שבסופם הם יחזרו בתשובה ויתקנו את מעשיהם. או לפעמים, אתה רואה אותו עכשיו לא בסדר. אבל יום אחד הוא יחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא כמו מנשה. הבן של חזקיה הוא מלך יהודה. חזקיה הוא המלך צדיק, מנשה היה מלך רשע. ומנשה היה מלך רשע, אורגנל, יעני ברמה חברים ושסי הוא היה... עובר בבתי הכנסת, וכל מקום שהיה כתוב שם השם בספר תורה, היה קודר אותו, מוציא אותו. היה כביכול כל כך שונא, שם ירחם, זה לא <שמע> יום מלכי <שקשוט> יסופר, איך <שמע> אפשר להבין <שמע> את זה? כן? אבל <שמע> בסוף הוא חזר בתשובה. ונהיה <שמע> צדיק. כל הכסף שהיה לו כל ימי חייו, הקב"ה לא לקח לו. למה? כי הוא ידע שיום אחד הוא יחזור בתשובה. <שמע> ולפעמים הקב"ה מיטיב לרשע בזכות אביו, שעשה מעשה חסד. והשכר שלו, כלומר אבא שלו היה צדיק, הקדוש ברוך הוא אומר, אבא שלך היה צדיק, אני אתן לו כסף כל ימי חייו. כן. אני מכיר אנשים, נכדים של בבא סאלי, נינים של בבא סאלי, לא דתיים. לא, דתי. דתי. לא דתי. הרבים, זה נשמע לך הזוי, נכון? בעוונות הרבים, אבל יש, יש כמה כאלה. כן, שנידים של בבא סאלי, שהילדים, שחילולים גמורים, אבל הם מצליחים בגדול. ואני יודע, אני ככה, כשראיתי את זה, שמעתי על זה, תליתי את זה, זכות בבא עומדת להם. זה לא רק בבא זה אבא שלו רבי מסעוד, סבא שלו אביר יעקב, זה צדיקים, זה שושלת של צדיקים, אתה מבין, אנשים צדיקים. איך, איך? כל אחד והסיבת התיקון שלו בעולם. יש אחד שהתיקון שלו זה כסף, אחד התיקון שלו זה לא כסף. יש אחד ש... שלא תחשוב שטוב לו, נשמה טהורה שלי. אותו בן אדם, אותו נין של בבא סאלי שיש לו הרבה כסף, הוא גם במקרה בחור יפה תואר, אל תחשוב שטוב לו. אתה רואה לפעמים בן אדם בחור יפה ובחור מכוער. מה אתה אומר? בחור יפה. יפה תואר, אתה מסתכל עליו, וואו. בחור יפה. יפה ולידו... כמו אליהו, איזה בחור יפה כזה, משובח, טריפוליטאי כזה חמוד ולידו... ויש אחד לידו, מכוער כזה, אתה יודע, מצ'וקמק, למי אתה אומר מסכן, למי אתה אומר כיף לו? ליפה אתה אומר איזה כיף לו, למכוער אתה אומר איזה מסכן והקדוש ברוך הוא צוחק עליך, הוא אומר זה כיף לו, זה מסכן המכוער גם רוצה לעשות עבירה, אין לו עם מי לעשות. רק כבשים ועיזים הוא יכול למצוא, שאף אחד בעולם לא ירצה אותו. הוא מכוער, הוא לא יפה. הוא לא יכול לעשות עבירות. ההוא הבחור היפה, רק הולך ברחוב, אתה מבין, הוא, בז... הוא נמצא בסכנה מיידית. סכנה מיידית. כל בחורה תסכים ללכת איתו. הבנת, צדיק? אותו דבר, אדם שיש לו כסף, אה, נוסע לפה, נוסע לשם, נשאר פה, שהוא פתח שולחן עם זה. שכן של מסי בפורש במיאמי, שכן של זה. כן, אני אנשים כאלה. מסי יש לו בפורש, בניין פורש במיאמי. יש לו דירה בפורש, יש לו פה, יש לו שם, יש לו הרבה כסף. אבל מצד שני, הכסף הזה יכול לעשות לו עבירות בריבית דריבית. זה לא טוב נשמת תורה שלי. זה לא טוב עושר שמור לבעליו, לרעתו. הכסף שלו גורם לו בסופו של דבר לעשות חס ושלום יותר ויותר דברים לא טובים. הטוב ביותר זה שיש לך כסף ואתה עושה איתו מצוות ומעשים טובים. זה הטוב ביותר, שאתה יודע להשתמש בכסף שלך. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מטיב עם הרשע בזכות אביו שהיה לו, שהבנים הגיע להם בזכות האבא או הסבא שלהם, כמו שנאמר לי, בן נמשי. היה מלך רשע, לישראל קראו לו אחאב. אחאב הזה היה מלך רשע, אשתו איזבל, כשמה קני. אליהו הנביא. אליהו הנביא, בדיוק. הוא היה עוכר ישראל. הוא אמר לאליהו הנביא, עוכר ישראל. הוא, המלך אחאב, אמר לאליהו הנביא, אתה עוכר ישראל. בקיצור, היה לו שבעים בנים. שבעים בנים, כן. כשהוא מת, הנביא בא ליהור בנמשי, אמר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא רוצה למשוך אותך למלך, בתנאי שתהרוג את כל הבנים של אחאב. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאחאב, בגלל שהוא היה רשע, לא יישאר ממנו זכר פליט בארץ. לך תהרוג עכשיו שבעים בנים של שבעים בנים של מלך, הבנת? יהוא בן אמשי, קיבל את המלוכה והכרית את כל זרע אחריו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל, הנביא אמר לו, בגלל שהרגת את כל הבנים של אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ארבע דורות ישבו לך על כיסא ישראל. הוא לא היה מושלם, אבל הוא קיבל ארבעה דורות, הבן שלו. הבן שלו, הבן שלו אחר כך ישבו על כיסא ישראל. שכל המלכים יוצאים על הצו והיו רשעים ולא היו צדיקים, אבל בגלל שיהוא בנמשי, הכרית את זכרו של אחאב כמו שהציווה הקדוש ברוך הוא, ועשה את זה כהוגן, שהשמיד את בית אחאב כי מצוות השם יתברך, וכן נאמר, מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו. אז לפעמים אתה רואה בן אדם שיש לו הרבה כסף, ואתה אומר, מאיפה יש לו הרבה כסף? אומר לך הנביא, מאבא שלו, זכויות של אבא שלו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם שפע של ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהי רצון. רבי חנן בן הקשר אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות עשרה, ולפיכך הרבה תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ו...